1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique en partenariat avec la Nuit Européenne des Chercheurs. Mais la Nuit Européenne des Chercheurs, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un événement qui a lieu chaque année en septembre dans une quinzaine de villes et qui a pour but de créer des rencontres directes entre les chercheurs, toutes disciplines confondues, et le grand public grâce à des animations diverses et variées. L'édition 2023 se déroulera le 29 septembre et a pour thème « Nos futurs » au pluriel, alors quoi de mieux que de profiter de cette occasion pour parler de la conception du futur, et plus généralement du temps, dans l'Antiquité grecque. Vous êtes peut-être déjà demandé si dans l'Antiquité, les Grecs avaient le même rapport au temps que nous. Comment le mesurait-il ce temps Avec quel outil Avaient-ils des calendriers Et comme la Grèce était composée d'une multitude de cités, est-ce que c'était la même chose partout Et du côté de la mythologie eh bien, pour répondre à toutes ces questions, et à bien d'autres encore, j'ai eu le plaisir de recevoir William Pilot, un historien spécialiste de l'histoire de la cité d'Illion et du rapport des Grecs à la nature. Alors, ne tardons pas plus, je vous souhaite une bonne écoute sur Nota Bene. Bonjour William. Bonjour. Chaud pour cet entretien de deux heures Voilà, avec grand plaisir. Merci de m'accueillir. Bah écoute, avec, avec grand, grand plaisir. Donc, tu participes cette année à la Nuit des chercheurs Oui, tout
2: à fait. Donc, euh, et en partenariat, du coup, cette année avec la chaîne Nota Bene, hein, ce dont on, on se réjouit. Euh, ce n'est pas la, la première fois que, que je participe à cet événement. Euh, donc, euh, euh, sous différents formats, hein, les années précédentes, ça peut être des mini-conférences grand public ça peut être aussi des ateliers plus interactifs, comme. Euh, du, ce qu'on appelle du, du speed searching, c'est-à-dire euh, qu'on a quelques minutes en tête à tête avec un chercheur euh, donc euh, pour euh, évoquer euh, ces sujets de recherche ou sa manière de travailler aussi. On explique le fonctionnement d'un laboratoire, d'une équipe de recherche, etc. Donc voilà, différents formats. Euh, euh, et puis, bah, ça se déroule dans la plupart des, des villes de France. Hein, donc, euh, bien sûr, euh, on invite... Euh, on invite les gens à, à se renseigner sur le, sur le site que tu as, que tu
1: as mentionné. Mais oui, surtout que vous le savez, je reçois beaucoup de chercheurs dans cette émission et ils sont toujours tous passionnants. Donc, il ne faut pas hésiter à aller à leur rencontre durant cet événement qui a lieu tous les ans. Donc, si vous écoutez cette rediffusion en podcast ou sur YouTube en 2025, 2026 et après, cette année encore... Il y aura une, une édition de la Nuit Européenne des Chercheurs, donc euh, n'hésitez pas à, à chercher la date sur Google. Alors, William, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a énormément de sujets à traiter aujourd'hui euh, en rapport avec le temps, c'est vraiment très très large il y a une question que j'aime bien poser aux personnes que j'invite à, à savoir comment est-ce que toi tu es en arrivé là aujourd'hui à devenir chercheur
2: Oui, bah, j'ai fait un, un cursus assez classique hein, euh, d'études supérieures euh, centrées sur euh, l'histoire et puis les, ce qu'on appelle les lettres classiques, grec et latin. Euh, bon bah, D'abord euh, en hippocane euh, ensuite une licence d'histoire à Paris-Sorbonne, euh, et puis euh, ensuite, euh, je me suis spécialisé donc, euh, dans l'histoire et l'archéologie euh, de l'Antiquité grecque, euh, au niveau du master, qui s'appelait la maîtrise à mon époque. <rire> euh, et puis ensuite, bah, j'ai passé euh, l'agrégation d'histoire, et puis j'ai été recruté euh, maître de conférences à l'Université d'Angers. Et ma formation, c'est essentiellement de, donc, dans ma, de, ce qu'on appelle de l'épigraphie grecque, hein, c'est-à-dire tout ce qui est euh, études, déchiffrement, publication des inscriptions sur pierre euh, et le, les différents terrains sur lesquels j'ai travaillé. Donc, euh, bah, ils sont liés effectivement, à ma thèse de doctorat, c'est essentiellement donc, les cités de Troade, donc, dans le nord-ouest de la Turquie actuelle, euh, sur le, les rivages des Dardanelles, l'Antique et l'Espon, et en particulier donc, la cité d'Ilyon, qui est une cité grecque hein, euh, qui est fondée euh, dans l'Antiquité sur ce que les Grecs considèrent comme les ruines de la guerre de Troie. Donc, Troie où il y deux noms pour cités, hein, l une même cité, l'une mythique, hein, celle de celle. De de Priam, et puis une historique bien attestée, notamment par les inscriptions donc l'épigraphe.
1: Alors, histoire qu'on se mette bien dans le contexte un petit peu de cet entretien, c'est quoi euh, du coup la, la Grèce ancienne Qu'on essaye de border un petit peu ça d'un point de vue géographique et temporel, parce que c'est vrai que euh, finalement, d'un point de vue géographique, ça peut, ça peut aller loin. Hein, si on...
2: Tu as raison de poser cette question, parce que tu vois, ben, par exemple, je travaille en fait sur un terrain qui est en Turquie aujourd'hui, euh, donc, euh, la Grèce antique, bien sûr, c'est bien plus vaste que l'état grec moderne hein, qu'on qu connaît, qui est la Grèce balkanique, qui peut être considérée en effet comme le cœur de, de, de cette identité grecque. Hein. À l'origine, c'est une petite région qu'on appelle en grec Hélas, d'où vient le nom de Hélène. Euh, ce sont les Hélènes que les, les Romains appellent ensuite les Grecs. Et donc, dans cette petite région de, de Grèce balkanique, euh, entre la Thessalie, et la Phtiotide, d'où est originaire, par exemple, le héros Achille, eh bien, euh, il y a une langue, une culture qui s'épanouit ensuite, hein, donc, disons au tournant des deuxièmes et premiers millénaires avant notre ère, et qui ensuite se diffuse hein, de, selon différentes modalités, euh, d'abord bah, dans le bassin égéen, donc, la mer Égée, qui tire son nom justement du, du roi d'Athènes Égée, le père de Thésée, euh, puis ensuite de l'autre côté, donc, sur le littoral euh, ionien, anatolien, donc la Turquie moderne, la cité Dilion par exemple, hein, qu'on a évoqué, et des tas d'autres cités très importantes et très anciennes, millet, Éphèse, Alicarnas, etc. Et puis aussi de l'autre côté, vers l'ouest, hein, en Occident, dans ce que les Grecs appellent la Grande Grèce, c'est-à-dire l'Italie, et même au-delà, dans des terres éminemment barbares, hein, comme la Gaule, euh, avec la fondation de Massalia, par exemple, hein, donc Marseille. Et puis, euh, au-delà encore, hein, des régions dont on parle beaucoup euh, dans une actualité euh, triste et violente aujourd'hui, hein, la Crimée, par exemple, c'est une terre de communication grecque, hein, euh, des cités comme Sébastopol, Odessa, Carsonaise de Thrace, tout ça, ce sont des olbiapontiques, ce sont, des, au, au Pontique, ce sont des, des, des cités qui ont été fondées euh, donc dans des régions qui ne sont même plus méditerranéennes, cette fois, hein, sur les, les littorales, ce que les Grecs appellent le pont la mer Noire aujourd'hui. Et puis à partir du, de, du dernier tiers du IVe siècle avant notre ère, années 330-320, avec les conquêtes d'Alexandre III Macédoine, dit Alexandre le Grand, alors là, le monde grec, s'étend encore considérablement plus à l'est, hein, le, jusque euh, des pays comme euh, l'Afghanistan, le Pakistan, où on trouve hein, des ruines de cités grecques, des inscriptions grecques, hein, de l'épigraphie grecque, ça peut amener jusqu'en Afghanistan. La, la, la délégation archéologique française en Afghanistan, la DAFA, euh, dans ses heures héroïques, dans les années 1970, hein, elle allait recueillir les inscriptions grecques en Afghanistan. Donc, euh, le monde grec, c'est très vaste, en effet. C'est bien plus que l'État grec
1: moderne. Et au Sud
2: Alors, au Sud, euh, effectivement, euh, on a, a d'autres grands peuples qui ont, en quelque sorte, fait un peu barrage à la colonisation grecque, mais les Grecs sont présents aussi. Ils sont présents en Égypte, dès l'époque pharaonique, avec le comptoir grec de Nocratis, qui est fondé avec l'accord de Pharaon. Ils sont, ils sont présents aussi dans la Libye euh, actuelle, hein, en Cyrénaïque, avec la grande, la grande, la grande cité de, de Cyrène. Euh, ils sont présents aussi euh, en, en, dans les cités phénico-puniques, phéniciennes et puniques euh, d'Afrique du Nord, euh, à Carthage par exemple, hein, où, il des, où il y a des écoles de philosophie grecque. Donc euh, ils, sont, ils sont effectivement aux quatre points cardinaux.
1: Du coup avec tout ça, parce que j'imagine que le, le grec de Turquie n'est pas celui de Massalia, euh, c'est quoi un grec Ça c'est une très bonne question aussi,
2: et c'est une question à laquelle il n'est pas vraiment facile de, de répondre. D'abord, il faut peut-être se demander euh, qu'est-ce que c'était qu'un Grec pour les Grecs de l'Antiquité Et ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un Grec pour nous Parce que ce sont deux choses en fait assez différentes. Pour l'Antiquité, si on se tourne vers les sources, vers l'historien Hérodote d'Alicarnas, au 5e siècle avant notre ère, dans le contexte des guerres médiques, euh, Hérodote pose la définition d'un du, Grec comme euh, Thoélenikon, c'est-à-dire le fait d'être grec, la communauté grecque, c'est une communauté de sang, hein, c'est même sang donc il y a un critère racial, une communauté de langue très importante, critère linguistique, par la grecque, une communauté de culte, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes sanctuaires et la même façon de sacrifier, tucia, et puis une, ce qu'on pourrait traduire en français par une, une tournure, une tournure d'esprit, une manière d'être, vivre à la grecque. Donc ces quatre critères, euh, c'est assez complet et ça donne une, une définition qui, qui, qui peut servir de point de départ. Mais pour aller un peu plus loin dans, dans, dans la réponse à ta question, euh, on peut rappeler qu'un siècle après, avec, à l'époque de l'orateur Isocrate, le premier critère, le critère racial, il tombe. L isocrate, il dit en gros, et donc c'est un Athénien, hein, il plaide pour le, la cause athénienne, il dit « Notre cité elle a tellement diffusé la culture grecque qu'aujourd'hui, en fait, est grec celui qui parle grec et qui est de culture grecque. » Donc, pour paraphraser un peu Simone de Beauvoir, hein, on pourrait dire « On ne naît pas grec, on le devient. » C'est-à-dire que l'identité grecque, elle devient purement culturelle. C'est ce qu'on appelle la païdéia qui à donner à la pédagogie. Hein. La païdéia c'est quoi Bah, ben, c'est l'éducation. Et donc, si on se, si on apprend à lire le grec, si on apprend à la philosophie grecque, si on vit à la grecque aussi, hein, si on boit du vin, si on rend hommage aux dieux grecs, etc. et ben, en fait, on devient un grec. Et donc, c'est le principe de l'hellénisme hein, qui est une une identité fondamentalement euh, inclusive, comme on dirait aujourd'hui, parce que alors, euh, elle peut euh, elle peut transformer. Hein, c'est le projet des barbares en grec. Donc, dans cette grande dichotomie du monde du monde du, du monde humain hein, avec d'une part, les Grecs, c'est la civilisation, la seule en quelque sorte, et de l'autre, évidemment un peu méprisant et de rejet, les barbares. Mais il n'y a pas de, de, de rupture ontologique, c'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre. Ontologique, c'est-à-dire que c'est l'être, on peut, on peut être barbare, et si on se cultive, devenir grec. Et d'ailleurs, les historiens grecs, les auteurs grecs qu'on étudie, bien souvent, euh, ils ne sont pas d'origine au, au terme racial d'Hérodote grec. Par exemple, Strabon, le père de la géographie, hein, c'est lui qui est le premier à écrire un ouvrage qui s'appelle « Géographie », Uh, il vient d'Asie mineure et il, il n'a a pas forcément de sang grec au sens hérodotéen. Il est purement grec de culture.
1: Bon, alors maintenant, on a défini euh, l'ère géographique temporelle, les définitions des grecs. On va pouvoir partir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le temps de manière très large. Justement, on va se concentrer dans cette ère géographique et temporelle, ou on s'en écarte un petit peu
2: bah Forcément, à partir du moment où on raisonne euh, sur, des, sur des sujets comme le temps, on est obligé d'aller chercher un peu partout, dans le temps et dans l'espace, donc euh, euh, des sources pour alimenter notre réflexion. Donc on va s'interroger euh, sur la façon dont, euh, dont on pense le temps euh, à Athènes au 5e siècle, à l'époque de Périclès, mais aussi euh, à Alexandrie à l'époque des Ptolémées. Euh, à l'époque du savant Eratosthène, mais aussi dans le monde grec d'époque romaine, hein, euh, dans les cités grecques euh, d'Asie mineure, euh, les cités hellénisées de Babylonie. Donc oui, on va aussi, euh, on va, on va aussi voyager de ce point de vue-là, dans le temps et dans l'espace.
1: D'accord. je te propose de commencer avec un petit peu de, de temps mythologique, le temps dans la mythologie, la mythologie grecque fort, fort connue de, du public et, et des gens qui nous suivent, qui sont passionnés évidemment de mythologie grecque. Parle-nous un petit peu justement de cette naissance du temps finalement de la cosmogonie grecque de du fameux Chronos. D'ailleurs, il y a Chronos, il y a, il y a deux orthographes, faut pas les faut pas les confondre.
2: Oui, alors effectivement, donc il y a ce dieu euh, Chronos que euh, assez tôt euh, les commentateurs et philosophes assimilent au temps Chronos avec un alors en, avec en grec un, un qui et non pas un kappa, donc c'est le le, le le qui c'est ce qu'on écrit ch. Hein. Euh, et donc, effectivement, il y a une assimilation qui est faite de ce dieu Chronos, donc avec un kappa, au, dieu, euh, au, au concept du temps euh, Chronos avec un ki. Et alors, euh, ce, ce Chronos, il joue un rôle majeur dans la cosmogonie la plus connue, celle qui est transmise par le poète Hésiode, mais qui n'est pas la seule, hein, il y en a d'autres. De même qu'il y a une variété de cités, une variété de, de, de modèles politiques, il y a aussi une grande diversité de récits mythologiques. Il n'y a pas il ne faut pas imaginer un dogme avec, par exemple, un livre sacré à l'équivalent euh, de la Bible ou du Coran. Il n'y a pas du tout la même chose, évidemment, dans le monde grec antique. Cronos, il est le fils du ciel, Ouranos, et de la terre, Gaïa, et euh, il est celui qui va permettre l'entrée dans le temps, l'entrée dans le, dans le phénomène des générations, parce qu'il se rebelle contre son père. Avec, d'ailleurs, l'aide de, 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 de sa mère, euh, Gaïa, il va, il va émasculer euh, son père avec une serpe, et de, la, de, 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 ce, de ce parricide initial va, 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 pouvoir dérouler le, va pouvoir se dérouler le temps. C'est-à-dire que l'univers se met en branle à ce moment-là. Auparavant, on a une sorte d'étouffement de la Terre par le ciel qui empêche le déploiement du temps. Euh, c'est comme ça que euh, certains exégètes, euh, philosophes ou mystiques, euh, traduisent euh, ce mythe. Mais Cronos lui-même, et c'est là où on… on où les choses sont, sont en quelque sorte complexes, comme souvent dans la mythologie grecque. Chronos lui-même, ensuite, après ce geste fondateur, il va, il va, il va réitérer cette, cette, cette volonté de stopper le temps en quelque sorte parce qu'il va dévorer ses propres enfants. Et Zeus s'est rebellé contre lui, donc le schéma se répète à nouveau. Euh, Zeus, avec l'aide de sa mère Rhea, combat Chronos et ensuite, donc, ainsi, la marche du temps peut s'enclencher. Alors, c'est un temps qui est donc euh, donc euh, le temps dévore, qui dévore ses enfants, c'est aussi un temps qui est marqué par les conflits de génération en génération. Ça, ça en dit long évidemment sur ce rapport à la fois cyclique et conflictuel, autant dans la, 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 la religion et dans la mentalité grecque en général.
1: Oui, on va y revenir d'ailleurs au, au temps cyclique dans, dans pas longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des divinités du destin
2: alors, justement, le, le, une des questions, comme on a dit, on va, on, sur laquelle on va revenir, hein, c'est euh, cette question de, de, de l'ouverture du futur ou non. C'est-à-dire, le futur est-il déjà écrit Y a-t-il un destin Ou alors, le futur euh, dépend-il de l'action des, des hommes Et ça, c'est une question que les Grecs se sont posées. On, et comme toutes ces questions un peu fondamentales, existentielles, on la trouve dans la mythologie. Donc, on trouve, euh, on trouve dans la mythologie des divinités dites du destin, en effet. Alors, les, les principales, ce sont sans doute celles qu'on appelle les moires, Moirai, donc les, les moires, francisés. Ce sont des divinités qui, à l'origine, euh, sont liées à une personne. C'est-à-dire que chacun a sa moire, et puis ensuite, elles deviennent universelles. Et c est, c est, alors, elles sont assez proches d'autres divinités qu'on appelle les kérès, les kères, euh, qu'on trouve par exemple dans l'Iliade. Hein, euh, par exemple, Achille et Hector, qui se combattent sous les murs de Troie. Eh bien, chacun a sa caire, une sorte de génie euh, ailé euh, féminin qui ressemble un peu aux valkyries euh, des vikings qui viennent chercher le mort lorsque le, le destin du mort a sonné sur le champ de bataille et justement Zeus, il pèse les, respecti les cares, pardon respectives d'Achille et Hector et bah, c'est celle d'Achille qui l'emporte et donc c'est Achille qui remporte le combat donc il y a une sorte de destin individuel confronté l'un à l'autre et les moires, eh euh, c'est un peu la même chose mais de manière universelle, c'est-à-dire que avec l'évolution, euh, de, disons, de, de, de la philosophie mythologique du monde pré antique on a finalement trois moires qui règlent le destin du monde. Donc euh, Clotho, Atropos et Lachesis, hein, ce sont trois femmes qui, alors l'une, elle file, l'autre, elle enroule, et la dernière, elle coupe le fil du destin de chaque homme, mais aussi de chaque dieu, c'est-à-dire que les dieux sont aussi soumis à ces divinités. Et ces divinités, elles, sont, elles, ont, elles ont différentes filiations généalogiques. Dans certaines versions, ce sont des divinités Cosmogoniques qui remontent au, au début du monde. Dans d'autres, elles sont par exemple les sœurs des heures, justement. Les heures, donc ça, ça c'est un, un lien très net entre le destin et le temps, justement. Et puis dans d'autres aussi, elles sont sœurs de tuquet. Tuquet, euh, alors euh, avec un Y, tuquet ou tiquet, si on le francise, donc c'est euh, ce qu'on peut traduire aussi par euh, le, le, le destin, justement. Et ce sont des divinités qui, qui, dans la religion grecque, ont un rôle mineur, elles ne sont pas dans le panthéon des Olympiens mais qui, qui, dans la mythologie, euh, joue un rôle euh, parfois majeur, en effet. Donc, il y a cette idée, effectivement, de, de, de divinités conceptuelles, comme, euh, comme Thémis pour la justice, Tiquet pour le destin, ou Lémoire pour ce qu'on pourrait appeler la fatalité, par exemple, euh, qu'on trouve dans la mythologie grecque au contact d'autres divinités, plus connues, sans doute, de nous, hein, euh, mais, qui, mais qui, ces divinités conceptuelles, jouent un rôle majeur.
1: On nous demande si les moires sont soumises à, à Thanatos ou l'inverse.
2: Alors justement, euh, elles ont des liens, euh, qui peuvent être, des liens familiaux qui peuvent être revendiqués dans certaines généalogies, avec la mort, Thanatos en effet, avec la nuit aussi, hein, parfois ce sont les filles de Nux, les filles de la nuit. Euh, et euh, alors le, le, je ne pourrais pas dire qu'il y a un rapport de, de soumission, si c'est la question, mais en revanche, effectivement il y a un fonctionnement complémentaire, c'est-à-dire que les Moires décident du moment de l'intervention de Thanatos. De même que, par exemple, les Irini décident du moment où Némésis, la justice divine, va frapper l'impie, va frapper celui qui a commis un sacrilège. Donc ce n'est pas une forme de soumission, mais c'est une complémentarité si ça répond à la question.
1: Je pense, oui. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres personnages, d'autres épisodes mythologiques qui, a, qui pourraient se rapporter autant
2: Alors oui, il y en a d'autres. Donc Avec le personnage de Cronos, on a le principal, mais on a, comme je te disais tout à l'heure, des, 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 des versions, puis des commentaires qui s'écartent. Par exemple, euh, Platon. Euh, Platon dans le Timée. Alors, Platon, c'est un philosophe qui adore inventer des mythes. Hein. Le mythe de l'Atlantide, le mythe de Teut. Bah, il invente aussi un mythe du temps. Il dit le temps est né avec le soleil, la lune et les cinq autres astres qu'on appelle les planètes. Et il explique, en fait, que le temps, c'est simplement, alors ça, c'est un concept sur lequel on va revenir peut-être à un moment, mais le temps, c'est de l'espace. <rire> C'est-à-dire, il y a un espace-temps ou un temps-espace. C'est-à-dire qu'en fait, le temps, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ce qui permet de mesurer l'écart entre les astres et leurs mouvements et de prévoir leur, leur retour. Donc, il y a une sorte d'immuabilité de, des, des mouvements des sphères célestes. Et c'est ça, le temps. Donc, euh, de ce point de vue-là, Platon, il développe un mythe, euh, un mythe totalement différent et, et, où, où le temps apparaît en même temps que les astres. Et ça, euh, alors évidemment, c'est Platon qui l'invente dans nos sources. C'est la première fois qu'on voit ça en grec. Mais il y, y, y a des antécédents euh, dans lesquels il a puisé du côté égyptien, du côté mésopotamien, bien sûr, hein, du côté des, des traditions astrologiques, notamment... Euh,
1: alors, justement, les Grecs, tu, tu l'as évoqué, très tôt se sont posé la question du, du temps. Est-ce qu'ils avaient la même conception du temps que nous, finalement
2: Ça, c'est une question complexe aussi, à laquelle on ne peut pas forcément répondre par oui ou par non. Mais je vais quand même répondre par non, pour commencer, puis je nuancerai peut-être le, le propos. Non, dans la mesure où euh, nous, alors nous, modernes, hein, on a une vision euh, dite téléologique du temps, téléologique comme dans télévision, hein, c'est-à-dire vers un but télé. C'est-à-dire qu'il y a un temps donc, fondamentalement linéaire avec une création du monde, des événements, par exemple dans la téléologie chrétienne qui a fortement influencé euh, la vision du temps euh, qui est la nôtre, la chute du Jardin d'Éden, c'est un événement daté, la rédemption du Christ, enfin l'arrivée la, 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 puis la mort du Christ, et puis ensuite le jugement dernier qui sera la fin du temps. Donc on a vraiment, hein, on peut faire une frise chronologique très claire avec ces différents événements, et puis nous, on situe un, un, on situe. Euh, sur cette frise, Donc, c'est linéaire. Pour les Grecs, il n'y a pas l'équivalent. Il, euh, il y a un caractère cyclique fondamental du temps qui s'explique justement par euh, bah, cette réflexion platonicienne du temps qui euh, correspond au cycle des astres, donc une sorte d'éternel retour. Hein. C'est Nietzsche qui, a, qui, en reprenant cette tradition antique, a, a, a théorisé cet éternel retour. Donc, l'idée, c'est quelque chose qu'on trouve dans pas mal de, de situations euh, indo-européennes, mais aussi... Euh, mais aussi en Égypte et en Mésopotamie, c'est un, 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 un cycle éternel du temps qui n'est donc, donc pas linéaire. Et ce sont des cycles qui peuvent être enchevêtrés avec des cycles courts, des cycles longs, exactement comme, n'est-ce pas, le cycle lunaire est enchevêtré dans le cycle solaire, par exemple. Exactement comme l'alternance jour-nuit s'intègre dans une alternance mensuelle, annuelle, etc. Donc, cette vision cyclique du temps, évidemment, elle pose la question du rapport au futur, qui est différent aussi. Puisque le futur n'est pas forcément écrit il pourra être à l'équivalent du passé ou alors être différent du passé. Et ça pose la question donc du destin, à savoir, est-ce que le, 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 les actions des hommes, ont, des humains, ont une conséquence sur le futur Dans le temps linéaire chrétien, par exemple, à vrai dire non, puisque le jugement dernier, il arrivera quoi qu'il arrive. Et, et donc, le seul destin, il est individuel. C'est en fonction des actes que certains seront parmi les pêcheurs et d'autres parmi les, les élus. Euh, mais dans, dans la vision cyclique, c'est très différent. Et ces, ces, ces cycles, ils s'appliquent à la fois aux individus, aux civilisations. Il y a une vision cyclique des civilisations, euh, qui est une sorte de métaphore organiciste des civilisations, avec une, euh, un moment de croissance, un moment donc d'acmé, c'est-à-dire en grec, c'est-à-dire de d'apogée. Hein, C'est aussi un, un, un nom astronomique, hein, l'apogée, le moment où le Soleil est le plus loin de la Terre, et puis un moment de déclin. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anacyclose, justement. L'anacyclose, c'est cette idée que les civilisations, comme les hommes, euh, croissent, arrivent à leur apogée et puis euh, déclinent.
1: D'où est-ce qu'il vient ce rapport euh, cyclique, finalement, au, au temps Il y a eu une influence avant qu'on peut identifier ou pas du tout
2: Eh bien, ce rapport cyclique, comme je te disais, euh, on peut le rapprocher de l'observation euh, des étoiles. On peut le rapprocher de ces phénomènes astronomiques euh, qui euh, ont euh, modelé hein, en quelque sorte le, le, le rapport à l'espace et au temps. Et par exemple, euh, bah dans les, les euh, bon, on pourra peut-être parler des calendriers un, un peu plus tard, mais de, que ce soit dans les calendriers ou dans ou dans les ou dans les mythes, on retrouve des, des, des points communs en Égypte, en Mésopotamie et dans le monde grec sur la façon dont on considère le temps comme cyclique, avec des retours prévisibles, euh, calculés, etc. Donc, il y a sans doute hein, à l'origine euh, un, un phénomène d'observation de la nature euh, qui euh, s'est trans, qui, qui, oui, qui transmis ensuite dans, dans ces conceptions du temps.
1: Et, et ça, cette conception du temps-là, on peut dire que tous les Grecs l'avaient ou il y avait des variantes
2: Alors justement, il y, y a aussi, euh, c'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas forcément répondre par non euh, aussi clairement, il y a aussi peut-être dans le monde grec des visions plus linéaires du temps avec euh, un, une sorte de philosophie de l'histoire qui se développe. Euh, par exemple, dans la philosophie stoïcienne, euh, l'histoire de l'humanité suit un but qui est euh, l'unification progressive hein, du monde et des hommes autour d'un principe d'unité, qui est un principe à la fois politique, physique, métaphysique, et donc dans ce cas il y a une certaine linéarité. Et là où les stoïciens euh, imposent, en quelque sorte, leur, euh, leur, euh, leur école de pensée, eh bien, euh, du coup, la conception du temps évolue. Et ça, ça, ça a des impacts importants, parce qu'à partir du moment où, par exemple, des empereurs romains euh, suivent la philosophie stoïcienne, comme par exemple Marc Aurel, évidemment, la conception du temps
1: euh, euh, se transforme d'autant. Dans cette euh, perception cyclique du temps, comment est-ce que finalement les, les Grecs de leur passé
2: Alors je, ça, c'est une très bonne question aussi parce que la, la, le passé, justement, il a... Euh, il, nous, nous, en fait, on fait on fait la, le distinguo, on l'a, on la fait d'emblée là dans la discussion sans, sans, sans en discuter, entre la mythologie et l'histoire, évidemment. Euh, mais pour les Grecs, ce distinguo, il n'a pas vraiment lieu. Euh, il n'a pas vraiment lieu d'être. Et euh, le passé, c'est un passé historique qui est fondamentalement enraciné dans le temps mythique. Alors, par exemple, il bah, y a la création du monde, la cosmogonie, avec euh, donc, Gaïa, Ouranos, Chronos, il y a les Olympiens, puis après arrivent les héros, puis après arrivent des événements mythologiques qui sont datés. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est daté par les Grecs. Par exemple, la guerre de Troie, elle est datée. L'expédition des Argonautes, tout ça est daté. Et ensuite, on a, on a donc, euh, une datation du temps qui enracine les événements historiques dans les événements mythologiques. Donc, il n'y a pas de rupture. Et c'est là aussi, on pourrait parler peut-être de linéarité, parce que du coup, on a, on a bien un temps mythologique et historique qui va d'un passé daté à un présent enraciné dans le passé. Et ça, il y a aussi beaucoup de variantes, justement, locales, là encore, parce que en fait, selon les différentes régions, les différentes cités, on a des variations de récits mythologiques et des variations de datation. Et donc, c'est voulu, en fait, ces différences, parce qu'il y a un principe très important dans le monde grec antique, c'est que plus c'est ancien, mieux c'est. Plus c'est ancien, plus c'est prestigieux. Et donc, dire que euh, le, le héros Héraclès est passé avant Thésée pour fonder euh, telle cité, bah, ça rend la cité plus prestigieuse que sa voisine. Euh, et donc ça, du coup, il euh, y, a, y a un rapport au temps euh, qui
1: s'appuie sur des enjeux de prestige. En fait. Et ça, donc, on a, euh, on a plusieurs du coup, versions du passé qui nous sont parvenues en fait par... Pourquoi par quoi des, Par des, des écrits qui nous ont été laissés
2: Oui, tout à fait. Donc, on a, on a les grands historiens. Hein. Hérodote, par exemple, il nous raconte... Hérodote, c'est l'historien des guerres médiques. Hein. Il nous raconte la guerre des Grecs contre les Perses, mais il enracine cette guerre dans la mythologie. Il remonte à la guerre de Troie. Il remonte même avant, en fait il, fait. il fait un lien logique, justement, de réciprocité. Les guerres médiques, c'est la guerre de l'Europe contre l'Asie. Les Grecs, contre les Perses. Auparavant, il y avait déjà eu une guerre similaire. C'était la guerre de Troie. Les Achéens étaient venus attaquer Troie et tout ça, c'était lié aussi à, à une femme, Hélène, comme auparavant, il y avait eu le vol euh, d'une autre femme. Cette fois, c'est Europe. C'est particulier parce que Europe n'est pas européenne. Europe, elle est phénicienne, elle est asiatique, mais elle a été capturée par Zeus, qui l'a ramenée dans le continent qui porte son nom. Donc, il y, y, y a un, un, un enracinement euh, historique, d'un événement historique les guerres médiques, dans un temps mythique qui, qui renvoie même au temps divin, avec, avec Zeus et Europe. Euh, donc, ça, c'est la version principale. Mais il y a des petites versions locales, effectivement, et c'est là où il faut se mettre vers l'épigraphie. Euh, par exemple, le, le, la chronique de l'Indos. Alors, l'Indos, c'est une cité qui se trouve sur l'île de Rhodes, donc au sud-est de l'Égée. La chronique de l'Indos, elle nous donne, un, elle, elle nous donne euh, bah, comme son indique, une chronique, des dates. Et ces dates, elles sont différentes euh, de celles qui sont transmises par Hérodote, par exemple. Parce que l'Indos met en avant sa propre histoire. Un autre exemple, c'est la chronique de Paros. Paros, c'est une île des Cyclades. Mmh. et eh bien, la chronique de Paros, elle va nous présenter une antériorité de certains phénomènes qui servent l'intérêt de Paros par rapport à d'autres. Donc il y a cette querelle de clocher, en quelque sorte, en faut grecque, qui explique ces différences dans le rapport au passé.
1: Alors, cette notion de « plus c'est vieux, mieux c'est hein, », ce n'est pas un truc qui est propre à l'Antiquité d'ailleurs. Souvenez-vous, pour ceux qui nous écoutent, des, des lives avec William Blanc ou des émissions qu'on a pu écrire ensemble, où euh, on retrouve des rois euh, du Moyen-Âge qui justifient une généalogie en allant choper euh, du, du héros grec euh, ou des trucs comme ça. Voilà, c euh, ça s'est perpétué. Quoi. Alors, dans cette perception cyclique, justement, euh, on vient d'évoquer la perception du passé euh, des, des Grecs. Et comment est-ce qu'ils envisagent leur avenir
2: Alors, Justement, euh, bah, les deux sont liés. Euh, en fonction du rapport au passé eh bien, on a un rapport au présent et au futur qui sont déterminés ou pas par le passé. Donc, pour faire l'articulation entre futur et passé, il faut passer par le présent. Si le présent n'est que la stricte continuité du passé, le futur, à l'identique, sera dans la lignée du passé et du présent. Donc ça, c'est ce qu'en bah, ce que en, en anthropologie, depuis Claude Lévi-Strauss, on appelle des sociétés froides. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de, de futur envisageable autre que le prolongement du présent et du passé. Puis il y a dite sociétés dites chaude, c'est un peu dichotomique, hein, c'est un peu caricatural, mais il y a des sociétés chaudes dans lesquelles en fait le présent est différent du passé et donc le futur peut à son tour être différent du présent et du passé. Dans ce cas, il peut être connu ou inconnu. Donc en gros, si je résume les, les, le faisceau des possibles, hein, il y a trois futurs, il, il y a trois rapports aux au possibles qui se... Pardon, trois rapports au futur qui sont possibles. Il y a le futur destin, destiné. Et ça, euh, bon, bah, c'est quelque chose qu'on trouve notamment dans les monothéismes. Hein. C'est le mektoub, hein, Et le, donc, on ne peut rien faire contre. Les actions n'ont aucune, aucune, euh, aucune portée. Il y a le futur ouvert qui dépend de l'action des, des hommes. Donc, dans ce cas, le futur est entre nos mains. Alors, l'expression nos futurs, par exemple, au pluriel et avec la, la première personne du pluriel, hein, de la nuit des chercheurs, c'est ça. C'est quels sont nos futurs Il y en a plusieurs possibles à nous de voir ce qu'on qu va construire comme futur. Et enfin, le troisième, bah, c'est un futur qui est inconnaissable, en fait. Donc, on ne peut pas savoir parce que c'est le hasard, euh, c'est euh, l'inconnu, et donc on ne peut ni le prédire ni agir dessus. Donc, euh, en gros, il y, y, y a ces trois possibilités. Alors, pour les Grecs, donc, quid euh, des Grecs ben, euh, je dirais que les Grecs, ils ont un peu euh, expérimenté les trois rapports. Alors, il le, le, y, y a ce rapport complexe, un peu dialectique avec la fatalité, qu'on trouve dans la mythologie, c'est-à-dire que c'est tout le principe de ce qu'on appelle la tragédie. La tragédie, c'est un héros qui, euh, en fait, est maître de son destin, il fait des choix, mais en fait, en accomplissant ses choix, il accomplit son destin. Et donc, en fait, même si c'est lui qui a été l'acteur de sa vie, tout était écrit. Et tout était écrit dans une… Et ça, c'est vraiment une, une dimension dialectique euh, à, 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 assez profonde. C'est qu'en fait, c'est quand, quand il, a, il a voulu aller contre son destin et en voulant aller contre son destin, il a fini par le réaliser. Et une sorte, c'est ce que Hegel appelle une ruse de la raison. Par exemple, Oedipe, il n'avait pas envie de coucher avec sa mère euh, et son père n'avait pas envie d'être tué euh, par son fils. Mais en fait, en se débarrassant de son fils, en créant tout ce, tout ce, tout ce type roco, et ben il a créé les conditions que le destin se réalise. Donc euh, le futur était en quelque sorte écrit à partir du moment où le futur était devenu disible. C'est le principe de l'oracle. Quand le, quand le, le, le père de a reçu cet oracle, il a tout fait pour que ça n'arrive pas. Et c'est en se démenant pour que ça n'arrive pas qu'il a tout fait pour que ça arrive en fait. Euh, donc ça c'est le, le sens du tragique en fait. Et ça bah, c'est quelque chose qui nous parle dans nos civilisations parce que euh, parfois on maintenant voilà, on, on, on se projette dans le futur. En, avec des futurs qui peuvent être plus ou moins effrayants, et on dit, bah, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour, pour y arriver Et puis, en fait, on prend on fait une série de mauvais choix qui, 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 qui font advenir ce qu'on craignait. Alors, il y a aussi donc, ce, ce, ce futur qui, qui dépend seulement de nos actions, ça existe aussi dans le monde, dans le monde, dans le monde grec antique, et ce futur-là, bah, c'est le futur aussi de, 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 de la philosophie éthique, éthique, c'est-à-dire la morale, hein, et, et c'est que, euh, eh bien là encore, on peut retrouver les stoïciens, par exemple, eh bien, il faut agir sur le monde pour transformer le monde. C'est un devoir à la fois individuel et collectif. Mais, dernier, dernier, dernier faisceau de possible, il y a aussi ceux qui disent et parfois c'est les mêmes hein, à un autre moment de leur vie, avec peut-être une résignation, ils disent « ouais, mais de toute façon, ne cherchez pas, on ne peut pas savoir, c'est du hasard. » Et c'est aussi le sens de tuquer, tuquer dis, on peut le traduire par, euh, par euh, destin, mais on peut le traduire aussi par le concept latin de fortuna, c'est-à-dire la roue de la fortune. Et la, la roue de la fortune, c'est une expression qu'on connaît bien, c'est un jeu populaire. Mais la roue de la fortune, c'est quoi C'est justement temps cyclique, n'est-ce pas C'est la roue qui tourne, et les aléas. C'est-à-dire que ça se retrouve même dans la, dans, la, dans la téléologie chrétienne quand on entend des phrases telles que « les premiers seront les derniers ». La roue tourne. Et du coup, bah ça, euh, ça donne une imprévisibilité fondamentale euh, qui existe dans le rapport au futur chez, chez les
1: Grecs. Et alors, ce, ce rapport au temps, du coup, chez les Grecs, bon, on, on voit qu'il est… Euh... Il est pluriel, il hein, n'y a pas, 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 pas qu'une seule façon de penser, mais est-ce qu'il est fondamentalement différent des autres euh, civilisations qui sont là à la même époque, euh, pas très loin Genre, euh, Est-ce que chez les Égyptiens, par exemple, ou, ou en Mésopotamie, c'est la même chose
2: Alors, bah, Non, ce n'est pas, pas la même chose en Égypte, en, en Égypte et en Mésopotamie, parce que justement, dans ces deux situations, on est plutôt dans ce que les anthropologues appellent des euh, sociétés froides. Ce sont des sociétés qui se définissent comme anhistoriques, donc avec un A privatif, hein, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'histoire. Pourquoi Parce que justement, bah, le présent ne peut être et ne doit être que la stricte continuité du passé, et le futur, à l'avenant, ne peut être que la stricte continuité du passé. Donc, y a pas, y a, y a, à la limite, il n'y a même pas ces questionnements sur euh, peut-on changer le monde euh, Peut-on changer de trajectoire Non, parce que là, il y, 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 y a un concept qui est beaucoup plus important. Donc, en Égypte, par exemple, c'est la, la math, l'équilibre, qui s'ancre dans des conceptions cosmologiques essentielles où, par exemple, le, le pouvoir politique pharaon incarne la droiture et l'ordre. Et donc, c'est à pharaon qu'il incombe, par la répétition journalière des rites euh, hérités du passé, de prolonger le futur et c'est vraiment une vision cosmique parce que si Pharaon ne fait pas ses rites, le soleil ne se lève pas. C'est très angoissant et c'est quelque chose qu'on retrouve à des situations qui n'ont pas de lien, euh, pas de lien culturel, mais qu'on retrouve chez les Mayas par exemple. L'idée que le rite est le garant de l'ordre cosmique. Bon, et ben ça, euh, on le retrouve aussi en Mésopotamie, mais ça, on l'a pas chez les Grecs. Pourquoi Parce que justement, les Grecs ont un rapport dialectique à leur passé. Alors c'est quelque chose qui est important pour l'historien parce que quand on fait de l'histoire, on peut se poser la question qu'est-ce qu'on fait euh, on, on, est-ce qu'on enquête sur le passé pour changer le présent C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une distance critique et par exemple de, de ne pas répéter les erreurs du passé C'est quelque chose qu'on entend souvent en cours d'histoire, je crois. Euh, il faut connaître son passé pour connaître son futur. Je pense que tous les profs d'histoire ont dit ça au moins une fois là, à leurs élèves pour justifier leur cours. Euh, mais ça ça, 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 ça révèle quelque chose, de, ça révèle quelque chose de, du, du rapport au futur. C'est se dire que, et c'est par exemple ce qui explique... Euh, euh, Diodore de Sicile dans son introduction, euh, un historien du 1er siècle en notre ère, il, il écrit un livre monumental qui est la bibliothèque historique, il dit, voilà, je vais vous raconter le passé, comme ça vous allez acquérir de l'expérience, et du coup vous allez pouvoir avoir une vie meilleure et ne pas refaire les erreurs du passé. Donc dans ce cas-là, effectivement, ce n'est pas du tout comme la, la, la chronique royale égyptienne qui, qui nous dit, voilà ce qui s'est passé, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter, le futur ce sera la suite du passé. Là, euh, chez un historien qui a, qui a un rapport critique, dialectique au, au, au passé, eh ben, on peut, euh, peut s'affranchir du passé et donc construire des futurs différents. Donc ça, c'est ce qu'on appelle effectivement les sociétés, euh, les sociétés chaudes. Et dans le rapport au futur, si, si, si je ne veux pas trop développer, mais si, si, je pense que ça, répond, si ça peut répondre aussi à, à ta question, il euh, y, y a un truc quand même qu'il qu faut… Parce que c'est aussi qu'est-ce qu'être grec que tu, que tu, que tu demandais euh, au début. Il faut se demander pourquoi les Égyptiens et les Mésopotamiens ont disparu. Parce qu'il n'y a plus d'Égyptiens au sens de, 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 de culte égyptien de pharaon. Il n'y a plus de Mésopotamiens. Mais en revanche, l'hellénisme, lui, il a perduré. Et un, un autre peuple de l'Antiquité qui, qui, qui est caractérisé par justement l'exégèse sur le passé et donc d'être une société chaude, c'est les Hébreux. Ce sont les Hébreux. L'égyptologue Yann Asman appelle l'hypolepse. C'est justement un rapport dialectique au passé qui permet d'envisager de, de se transférer dans un futur qui soit différent. Et donc, dans ce cas-là, les civilisations, lorsque, par exemple, leur, leur modèle religieux s'effondre, leur modèle politique s'effondre, elles peuvent évoluer et elles peuvent, du coup, survivre. Voilà, c'est ce qui fait que l'hellénisme aujourd'hui, a encore une, une pertinence, ou, euh, pour, pour un autre exemple, donc, le, le,
1: le judaïsme. Malgré tout, vu que c'est quand même des civilisations qui ont cohabité, euh, il y a pu avoir des influences ou... Un peu de porosité ou pas du tout oui tout à fait et c'est pour ça que
2: les choses sont pas aussi simples il hein. faut, faut, faut surtout pas c'est comme pour l'identité grecque il faut pas avoir une vision trop schématique il hein. faut se méfier du, du, du c'est le syndrome un peu playmobile hein. c'est à dire un plémobile grec on voit ce que c'est un plémobile égyptien on voit ce que c'est mais en fait il y a plein d'influences entre les deux on peut être habillé à l'égyptienne et parler grec etc etc et donc pour ce qui est des conceptions effectivement du temps et euh, du passé et du futur eh bien il y a des porosités il y, a des, il y a des gens qui manifestent, sans sont des métisses culturelles de ce point de vue-là. Euh, bah, je peux t'en donner deux exemples, hein, si tu veux. Il y a, a Manéthon en Égypte, qui est un prêtre égyptien qui a écrit pour le roi macédonien Ptolémée qui dirige l'Égypte à l'époque hellénistique. Donc en gros, c'est un Égyptien qui explique aux Grecs ce que c'est que le passé égyptien. Et bah, il est obligé de rentrer dans la logique grecque, du coup. Et donc, il dit, bah voilà, euh, le, 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 le passé égyptien, c'est comme ça, mais tel dieu, en fait, on pourrait l'appeler du nom d'un dieu, dieu grec, etc. Et donc, il, il, recompose, il recompose ça, et il, il, de ce point de vue-là, il fait œuvre d'historien. Donc, il ne se comporte plus comme un prêtre égyptien, mais comme un historien grec. Il y a un autre exemple en Mésopotamie cette fois, c'est Bérose. Bah, Bérose, c'est toujours à l'époque hellénistique, hein, donc c'est le moment où les Grecs occupent ces, ces civilisations, ils occupent l'Égypte, ils occupent la Mésopotamie. Bérose, à l'époque, donc là, c'est les Séleucides qui occupent la Mésopotamie. Bah, Bérose, il fait pareil, c'est un prêtre qui transmet le savoir mésopotamien aux, aux rois séleucides qui sont donc des, des macédoniens, donc de culture grecque, et pour ça, bah, il, il devient une sorte de métisse culturelle, et il, il décrit son passé comme un historien grec. Et je te donnais l'exemple tout à l'heure de, de, de Strabon, mais Strabon, c'est pareil en quelque sorte. Strabon, il, il va raconter l'histoire de l'Anatolie antique comme un grec, donc avec ce rapport, disons, critique au passé.
1: On a vu le temps de la mythologie, on a évoqué cette perception cyclique du temps chez, chez les Grecs, mais le temps, ça peut signifier beaucoup de choses. Le temps on va dire, quotidien de la vie de tous les jours, comment est-ce que les, les Grecs l'appréhendaient Peut-être commençons par le, le Béaba. Nous, on a des montres. Eux, ils avaient quoi pour mesurer le temps
2: ouais, alors bah Oui, bah le, 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 le temps sans la montre, hein, qu'est-ce que c'est bah, C'est l'observation à nouveau du ciel. Hein. Le soleil se lève, on sait qu'il se lève plus tôt en été, plus tard en hiver. On sait que les jours rétrécissent. Eh, on sait que la, la, la nuit est de plus en plus longue au fur et à mesure qu'on va vers l'hiver. On sait que cela est couplé à des phénomènes astrologiques tels que le solstice d'été, le solstice d'hiver. Donc ça, ce ne sont, sont pas des savoirs euh, érudits intellectuels, d'élite. Ce sont des savoirs populaires d'agriculteurs. Hein. Et donc, Hésiode, qui a écrit la Théogonie, on l'a croisé tout à l'heure, il a aussi écrit un livre, un livre génial, hein, qui s'appelle « Les travaux et les jours », les travaux et les jours, en fait, c'est un calendrier agricole et il dit euh, à quelle date et, et à quelle date il faut planter telle telle semence, etc. Et pour ça, bah, comment faire bah, il faut observer. Il faut observer des phénomènes naturels. Hein. Par exemple, c'est quoi le retour du printemps C'est quand le, que commence le printemps Bah, c'est quand les hirondelles reviennent. Voilà. Les hirondelles marquent le retour du printemps. C'est devenu un, 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 un proverbe hein, en français. Une hirondelle ne fait pas le printemps euh, parce que une hirondelle ça suffit pas. Faut il faut qu'il y en ait plusieurs. Et le retour des hirondelles, ben c'est ça le retour du printemps. Voilà, c'est un exemple très concret. Et, euh, et donc on sait que euh, donc c'est des phénomènes aussi météorologiques. Hein, on, on, on sait lire cela. Donc c'est ce qu'on appelle des, des signes, hein, des, des tekmeriai, que par la, la technée, donc la technique. Hein, la tekne, les, les, les Grecs, les, les paysans grecs, euh, ils, ils, ils se repèrent comme ça sur une, sur une journée. Donc ils n'ont pas besoin de montre. Mais comme euh, nos arrière-arrière-grands-parents n'avaient pas de montres non plus, il y a avant le développement des clochers dans nos campagnes, on savait très bien euh, lire l'heure en regardant le soleil, bien sûr. Il y a aussi le rapport à l'ombre, donc euh, euh, ça a été théorisé par les Grecs avec le gnomon. Hein, euh, donc c'est un, un bâton avec euh, c'est naissance enfin, du cadran solaire. Mais avant d'avoir des gnomons, euh, les Grecs avaient des arbres, <rire> ils avaient des murs et ils savaient voir. Hein, ils, sa ils, sa ils savaient voir avec l'évolution de, de l'ombre et même de l'ombre de chaque homme. Hein, le, 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 le zénith, le moment où il fallait commencer à se dépêcher parce que la nuit allait arriver, etc. Donc c'est un rapport lié à l'environnement et à l'observation de l'environnement.
1: Et on nous demande si les journées étaient aussi rythmées justement par les, les heures et les horaires que, que les nôtres.
2: Bah, C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire euh, on va commencer un live à 14 heures. <rire> ça, ça, on ne pouvait pas faire ça. En revanche, on pouvait parler en termes de zénith, en termes de crépuscule, euh, en termes de lever du soleil. Euh, oui, tout à fait. Euh, donc, ce n'est pas à l'heure près, mais euh, c'est est, est un rapport qui est tout de même, qui est tout de même mesuré. Hein. Et c'est une mesure qui est expérimentale et qui n'est pas théorique.
1: On a Narkman qui nous dit « mais s'il pleut <rire>
2: ?» Alors, justement, euh, dans ces pays méditerranéens, le, le, la, 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 pluie la, la pluie est moins, euh, est moins présente. Hein. C'est ce qui fait aussi que l'astrologie est née dans des pays désertiques comme l'Égypte et la Mésopotamie. Hein. Parce qu'effectivement, dans les, 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 dans, dans les pays celtiques et germaniques, ces questions, euh, c'est pour ça que je parlais de météorologie tout à l'heure, ces questions sont beaucoup plus complexes. Hein. On n'a pas le même rapport aux étoiles, euh, etc. Oui, tout à fait. Ah, c'est une très bonne question, c'est une question très pratique.
1: Alors, tu nous parlais du, du gnomon, il y a eu d'autres instruments aussi qui ont été développés. Euh, comment est-ce qu'on les connaît, ces instruments On en a retrouvé ou c'est surtout des sources littéraires qui nous ont permis de...
2: Oui, il y a des deux. Il y a des sources littéraires très précises hein, qui décrivent, par exemple, ce qu'est une clepsydre, ce qu'est une horloge à eau... Et puis, on a des documents archéologiques, on en a retrouvés. Par exemple, dans la démocratie athénienne, bah, on sait que le temps des orateurs, il est chronométré, hein, c'est un terme grec, hein, il est chronométré euh, par ce qu'on appelle des clepsydres euh, ou des sabliers. Donc, euh, donc on, on, on sait le temps que va mettre euh, un, une quantité de grains de sable à s'écouler ou une quantité d'eau à s'écouler, et donc, ça donne le temps de l'orateur. Et donc, c'est pratique aussi parce qu'il voit, il voit le temps qu'il lui reste. Il dit, Ah, j'ai plus beaucoup d'eau, j'ai plus beaucoup de sable. Il, il sait qu'il faut qu'il termine sa réponse. Hein. Et c'est un principe d'équité, bien sûr.
1: Et justement, on peut trafiquer les sabliers ou pas du tout
2: Alors ouais, si si, on peut. On peut. Alors, dans, dans, y a, dans, les, les Grecs, les Grecs adorent réglementer. Ils adorent contourner les réglementations aussi, ouais, bien sûr. Euh, c'est comme pour le, c'est comme pour l'ostracisme. Bien sûr, hein, on peut, on peut, on peut présenter des, on peut présenter des donc des, des ostracas, c'est-à-dire des, des, des bouts de céramique cassés avec des noms préinscrits. On peut tricher, bien sûr, mais, mais, mais la triche, elle révèle toujours un rapport à la norme. Hein. Elle révèle toujours un rapport à la norme. Et dans la mythologie, on a justement des épisodes de triche vis-à-vis -vis du temps ou vis-à-vis -vis des grandes règles cosmiques, hein, comme le fait de descendre en enfer et de revenir alors que c'est interdit, mais c'est toujours présenté comme quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est une irrégularité.
1: Euh, en parlant de Gnomon, euh, on a un certain Eratosthène de euh, Sirène qui a, fait, qui a fait un truc avec deux Gnomons. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
2: ouais, bah, En fait, donc Eratosthène, à l'époque, hellénistique, il, hein, il est bibliothécaire euh, du grand musée d'Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie, et donc il, il, il vit en Égypte, donc dans, ce, dans ce pays qui n'est pas de culture grecque, mais que les Grecs euh, occupent. Et euh, il est intéressé par ces questions que se posaient aussi les Égyptiens. Les, où sont les sources du Nil Quelle est la taille du Nil et plus largement, où sont les sources du Nil C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une mer euh, originelle de l'autre côté, un autre océan Quelle est donc la forme du monde Donc, c'est des questions qui sont liées au temps et à l'espace à nouveau. Et donc, pour en avoir le cœur net, parce qu'il a, il a, il a, il a, il a l'idée que la Terre n'est pas plate mais qu'elle est ronde, il va prendre à la même heure, au zénith, la mesure de deux bâtons, deux gnomons, l'un à Alexandrie et l'autre plus au sud, au niveau de la, la, la cataracte de Sienne, donc euh, là où aujourd'hui on a le barrage et à la même heure, ces deux bâtons de même taille ont chacun une ombre qui est une ombre qui fait une taille différente. Ça, ça permet de prouver de manière expérimentale l'hypothèse euh, théorique qu'il avait, à savoir que ça ne peut s'expliquer que parce qu'il y a un angle différent et que donc il y a une sphéricité de la Terre. Partant de là, il fait une, très, il fait une règle très simple hein, euh, qui, qui, qui assise sur le théorème de Pythagore hein, et il, il, va, il va calculer justement eh bien, le, la, la taille du périmètre terrestre. Justement. Et d'ailleurs, ils il, il se trompe à peine. Hein, c'est une très, très bonne appréciation.
1: Juste avec deux petits morceaux de bâton.
2: Avec deux bâtons. Et donc, le rapport au temps est lié au rapport à l'espace, là encore. Et c'est de l'observation. C'est de l'observation et de, de l'intelligence. Les mathématiques elles-mêmes, hein, les mathématiques et la géométrie. La géométrie, il ne faut pas oublier qu'est-ce que c'est la géométrie C'est la mesure de la Terre. Géométrie. Hein, c'est la mesure de la Terre. C'est vraiment ce que fait Eratosthène les mathématiques et la géométrie, ce sont deux, euh, disons, deux exercices philosophiques qui ont pour but de s'interroger sur le temps et sur l'espace.
1: Alors, dans tous les instruments qu'on a pu euh, retrouver, donc il y en a des communs, j'ai envie de dire, et puis il y en a des un peu plus exceptionnels comme la machine d'anticitaire. Est-ce euh, que tu pourrais éclairer notre lanterne là-dessus
2: Alors, la machine d'anticitaire ou mécanisme d'anticitaire, effectivement, ça c'est un document archéologique tout à fait unique. Hein, on en a qu'un, donc c'est un apex euh, au sens. Euh, au sens grec, c'est un document unique. Il a été euh, retrouvé donc, dans une épave euh, au début du XXe siècle, hein, dans les années 1900, par des, 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 des pêcheurs d'éponges, et puis ensuite, euh, il, ce mécanisme n'a pas été compris, donc il a été étudié pendant des années. Il y a vraiment toute une histoire de l'étude de ce mécanisme qui nous mène jusqu'à jusqu aujourd'hui, c'est un siècle de recherche. Ça a été permis aussi par le fait que, bah, avec les progrès de la, les progrès de la technologie euh, de, de restitution archéologique, on a permis de. de parce qu'il était, était évidemment euh, très, très abîmé, ce, ce mécanisme. On a, ça, notamment, on en a refait des, des imitations 3D qu'on a ensuite dépliées parce qu'il était aussi écrasé. Et donc, c'est effectivement un, donc ce qu'on peut appeler un astrolabe, un instrument de navigation qui permet de se repérer aux étoiles, mais c'est aussi un calendrier. Parce qu'il permet de prévoir des éclipses solaires et lunaires. Donc, c'est à la fois, c'est vraiment un bel exemple du lien entre espace et temps. Le, ça, ça permet d'avoir une prédictabilité d'événements astronomiques et qui sont astrologiques aussi parce qu'on leur prête des dimensions magiques, sacrées. On pourrait y revenir si besoin. Et ça permet aussi de se repérer aux étoiles, donc de, de, de pratiquer la navigation aux étoiles. Ça ne marche pas quand il ne quand il fait pas beau temps,
1: quand il pleut. Je te propose d'enchaîner justement sur les calendriers, puisque là, on a un lien quand même avec ce mécanisme. Est-ce que les Grecs avaient déjà un calendrier, pour le coup Parce que bon, nous, on fonctionne avec le Grégorien, mais euh, ce n'est pas le premier.
2: Tout à fait, non, ce n'est pas le premier. Les Grecs en ont eu plusieurs. Euh, plusieurs euh, qui ont été d'ailleurs euh, en, 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 en concurrence hein, ou en complémentarité les uns avec les autres. Donc, euh, en gros, y a, chaque cité peut avoir son calendrier. Chaque cité, parce qu'elle est un État autonome, peut avoir son propre calendrier. Elle a la maîtrise de son temps et de son espace. Et donc, euh, on a des calendriers civiques avec des mois euh, qui, sont, euh, qui sont mesurés, qui sont nommés et qui sont affectés à tel ou tel, par exemple, sacrifice, telle ou telle réunion politique. Maintenant, il y a aussi un calendrier panhellénique, c'est-à-dire de tous les Grecs, qui est fondé sur un événement panhellénique qui est les Jeux olympiques. Alors, avec une date d'ailleurs, hein, c'est une date canonique, hein, 776 avant notre ère, première Olympiade. Et puis donc, c'est un cycle dit pentétérique, c'est-à-dire chaque cinquième année, c'est-à-dire tous les quatre ans. le cycle qu'on a repris ensuite, hein, Pierre de Coubertin, des, des Jeux Olympiques tous les quatre ans. Et donc, euh, euh, la période des quatre années, elle forme une Olympiade. Et cette, euh, cette Olympiade, bah, elle, donne, elle, elle donne son nom à cette période parce que le vainqueur de l'épreuve la, de de la plus prestigieuse, hein, l'épreuve de stade, la course de stade, le stade c'est une distance aussi, c'est une unité de distance, et eh bien, euh, avant d'être un stade tel qu'on le, qu le conçoit, et eh bien, le vainqueur de la course au stade, il donne son nom à l'Olympiade. Donc on a, un, un, on a une succession, non seulement de numérotation première, deuxième, troisième, mais aussi avec le nom d'un le, le, le sportif, qui donne son nom à l'Olympiade. Et ça, c'est un système qu'on retrouve aussi dans les calendriers lorsque l'année reçoit le nom d'un magistrat. Par exemple, à Athènes, il y a un archonte qui est dit éponyme. Pourquoi éponyme Parce qu'il donne son nom à l'année. Et donc, heureusement, euh, nous, euh, historiens, on est contents d'avoir des listes d'archontes éponymes parce que ça permet de, de savoir, euh, lorsqu'un décret euh, en épigraphie dit bon, bah c'était euh, sous l'archonta de Nicéphore. Alors on ne sait pas quand c'est. Ah, mais grâce au liste, on dit, ah oui, mais c'était euh, un an avant tel autre art-compte, etc. Et donc, on peut nous rattacher ces calendriers euh, à, 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 notre, à, no, à notre datation. Et donc, on peut dater à l'année près. Alors, ce sont des années, du coup, qui sont, euh, je dis à l'année près, euh, en fait, c'est l'année du, du, de l'été à l'été. Donc, c'est pour ça que très souvent, euh, les, 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 les élèves ou les étudiants qui ont fait un peu d'histoire grecque, ils sont… Ils, ils ont tous l'expérience, on dit souvent bah, c'est 480, 479, euh, parce que justement c'est à cheval sur nos. Ce n'est pas des années euh, qui commencent au 1er janvier, c'est des années qui commencent euh, à l'été. Donc voilà, on a ces calendriers, donc on a, on a des calendriers par cité, bien sûr, mais on a aussi un calendrier euh, pan-hélénique.
1: Ouais. Et alors euh, pendant le, le pré-entretien, tu, tu me disais que dans une même cité, il pouvait y avoir. Plusieurs calendriers.
2: Oui, oui, mais en fait, alors d'abord, il peut avoir un calendrier civique -ci 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 politique et puis un calendrier religieux. Euh, par exemple, à Athènes, hein, c'est un bel exemple, à Athènes, il y a un calendrier religieux qui est fondé sur des mois lunaires, donc euh, 12 mois lunaires. Mais il y a un calendrier politique à partir des réformes de Clistène qui n'est pas sur une base du haut décimale, base 12, mais sur une base décimale, base 10. Donc l'année politique, elle est divisée en dix britanniques qui sont des périodes, du coup, de 40 jours. Et donc, ça, tout ça, ça crée deux calendriers différents, effectivement. Il y a un temps politique, un temps religieux. Mais c'était voulu par Clistène. Euh, et là encore, le lien entre espace et temps, il est très fort parce que Clistène, il a remodelé le calendrier politique, il a aussi remodelé le territoire d'Athènes, le territoire de l'Attique. Et donc, c'est une manière de bien séparer, en quelque sorte, hein, euh, le, le, le temps religieux du temps politique.
1: Et alors, Est-ce que c'est des... Euh des calendriers qui sont carrés, tout propres Ou est-ce que c'est est un peu des calendriers comme, comme le nôtre, un peu pété, où de temps en temps, il faut rajouter un jour pour qu'on n'ait pas trop de décalage
2: Bah Oui, alors ça, il faut, faut, faut dire la, la vérité hein. sur cette chaîne de Nota Bene. Un calendrier propre, ça n'existe pas. Tous les calendriers sont faits de petits ajustements plus ou moins absurdes qui essayent de concilier le cycle lunaire et le cycle solaire. En fait, ça ne fonctionne pas. Le cycle, le, le cycle d'alternance jour-nuit de, de 12 ou 24 heures, le cycle lunaire de, mettons, 28 jours et demi, le cycle de 365 jours, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, on a toujours inventé des trucs. Alors, ben, on, connaît, on connaît, nous, nos, nos expédients. Euh, les Grecs en ont eu aussi, ils en ont eu plusieurs différents. Alors, par exemple, tous les trois ans, on pouvait rajouter des jours intercalaires. On pouvait faire des mois de 30 jours et des mois d'un peu moins, 28 ou 29 jours. On pouvait aussi faire un autre système. Euh, C'est ce, ce que proposait... Euh, c'est le cycle métonique, donc c'est ce que proposait Méton à l'époque de, de Périclès, un système plutôt de 8 ou neuf années où on rattrapait un retard. Mais tout ça fonctionne très mal. Et les Grecs euh, euh, se sont confrontés à ça avec beaucoup d'ingéniosité, de, voilà, de, 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 comme, comme nous avec nos différents calendriers. mais les Égyptiens étaient aussi confrontés aux mêmes difficultés. Eux, ils voyaient ça sur le temps long, c'est-à-dire qu'en gros, euh, tous les 1400 ans, paf, bah, ils repartaient à zéro <rire> Ils remettaient le cycle lunaire sur le cycle solaire, c'était radical. Donc, il faut une situation qui dure assez longtemps pour le faire, mais eux, ça a été le cas. Mais il n'y a pas de bonne solution. Donc non, c'est pas propre, <rire> c'est pas carré, ça, ça fonctionne très mal, et, euh, et on voit bien que toutes les cités ont essayé plus ou moins de trouver des expédients, mais euh non, y a, y a, on n'a toujours pas trouvé la solution idéale.
1: On a retrouvé certains de ces calendriers ou pas
2: Oui, on en a retrouvé, donc euh, c'est aussi un document archéologique important, hein. donc en épigraphie. Il y a par exemple euh, le calendrier du dem de Turicos. Donc un dem c'est une partie de la cité, une partie de cité, hein, c'est une circonscription euh, territoriale sub-civique. Donc le dem de Turicos c'est un calendrier justement religieux, c'est donc euh, qui donne euh, pour chaque mois, pour chaque jour les sacrifices qu'il faut faire. Donc c'est un bel exemple de, de calendrier. Ouais.
1: On nous demande si tu peux nous expliquer en détail comment, techniquement, les Grecs anciens utilisaient les mouvements des étoiles et des planètes pour calibrer leurs mesures de temps et leur calendrier bah,
2: C'est l'observation. Ils se sont beaucoup inspirés de ce que faisaient les Babyloniens. Et donc, euh, il y a à la fois une ingéniosité spécifiquement grecque, mais il y a aussi beaucoup d'emprunts euh, aux, aux Babyloniens. Et alors, euh, comment ils faisaient bah, Ils ont remarqué, par exemple, le, le, plus, euh, disons, le plus facile à expliquer, c'est le cycle lunaire. La Lune disparaît, puis elle réapparaît avec un croissant qui devient ensuite une demi-lune et une lune pleine. C'est une période qui donne une mesure fixe. Parce qu'effectivement, ça, les hommes l'ont découvert il y a très très longtemps, hein, dès, dès le néolithique, manifestement, le cycle lunaire, c'est toujours le même temps. Donc, c'est par l'observation. De même pour les étoiles, hein, alors il y a différentes étoiles, hein, elles n'ont pas le même nom dans l'Antiquité que, que pour nous. Hein. Il, y a, il y a ce qu'on appelle le principe du lever Elia, il y a l'étoile de Cyrus qui peut se lever avant. Euh, avant le Soleil. Tout ça, c'est des phénomènes qui, euh, qui reviennent de manière régulière, cyclique. Et donc, c'est ça qui est à l'origine du calcul du temps. C'est comme ça qu'on comprend euh, ce que je disais tout à l'heure sur la, la station de Platon dans le Le temps est apparu avec le Soleil, la Lune et les astres. Bah, effectivement, parce qu'en fait, c'est en observant ces astres qu'on commence à avoir
1: une vision du temps et une vision du temps cyclique, en l'occurrence. On nous demande pourquoi cette jours et cette planète.
2: Alors, d'abord, il n'y a pas toujours eu euh, cette, euh, cette planète. Hein, euh, chez, chez, chez Platon, il y en a cinq. Après, il après, y, y, y a différentes discussions. La, la, la différence entre planète et étoile, n'est pas toujours très claire hein, chez les différents auteurs. Là encore, il hein, y a Sumérien et Babylonien qui est, qui est repris. La différence entre étoiles et planètes, on la trouve déjà dans les tablettes cunéiformes. Hein. Euh, mais euh, mais c'est un, un système qui se veut parfait parce que le chiffre 7 est doté de différentes euh, valeurs magiques. Hein, il y a aussi toute cette dimension. Hein, c'est de l'astrologie plus que de l'astronomie. Euh, et donc, euh, c'est un, un chiffre qui a pu être euh, débattu. Donc, pourquoi Je ne pourrais pas répondre euh, par une phrase simple. Hein, simplement, euh, pour, euh, euh, pour aller plus loin que cette question, il voilà, n'y euh, a pas toujours eu ce chiffre 7. Il y a une valeur magique donné à ce chiffre qui explique qu ensuite on l'a fixé tel quel. C'est comme pour le Zodiac hein, avec le chiffre 12 du, du Zodiac euh, qui se retrouve ensuite par exemple chez les 12 Olympiens. On pourrait dire pourquoi 12 Olympiens bah, Parce qu'effectivement on a divisé le temps annuel en 12 cycles lunaires qui forment une année. Comme on a vu ça ne marche pas très bien. Euh, voilà. Et donc euh, on, a, on a ce système duodécimal qu'on retrouve ensuite dans la vie quotidienne euh, de même que le chiffre 7 se retrouve dans d'autres euh, notamment dans le monde politique avec des collèges de cette magistrats.
1: Il y a 50 ans, quand Gérard se levait le matin, il allait voir son calendrier et il disait OK, on est le 13 janvier. Aujourd'hui, Mathéo se lève le matin et, et, et regarde sa montre et dit OK, euh, on est du coup le, le 15 septembre au moment d'enregistrer cette émission. Comment est-ce qu'il sait à l'époque le, le Alexandre quand il se levait le matin et que
2: <rire> Alors, si c'est Alexandre le Grand et qu'il est entouré évidemment euh, d'astrologues et d'astronomes, ça, il, 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 il a une vision du mois, euh, du jour et d'un calendrier politique. Si c'est euh, un paysan, il n'en a, 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 a pas conscience. En revanche, il sait à quelle saison il est, il sait, euh, comme je vous disais tout à l'heure, combien de temps de, de jours il a devant lui, euh, euh, d'éclairage, hein. il sait quand va venir la nuit, etc. Mais de même qu'il sait, euh, il sait la veille s'il va euh, pleuvoir, s'il va faire chaud, s'il va faire froid, par l'observation. Donc, il faut vraiment différencier du point de vue sociologique euh, ceux qui, ont rapport, ceux qui ont un, un accès euh, à, à ce savoir érudit, hein, euh, astrologique, astronomique, et ceux qui en ont un, un rapport simplement empirique.
1: Et au niveau du système de datation, est-ce que, est que les Grecs, finalement, ont pu utiliser un peu des systèmes à la, à la Romaine, par exemple
2: Alors, il y a eu aussi une perméabilité de ce côté-là, en effet. Euh, alors les romains ils ont euh, ils ont un système de datation qui est euh, les historiens romains à Pourbe Condita donc euh, depuis la fondation de la ville c'est-à-dire la, la fondation de Rome la ville par excellence et donc euh, tous les événements sont datés par rapport à cette fondation c'est comme ça que Titeville par exemple ils datent les événements et puis il y a aussi un calendrier politique à Rome avec euh, un système bah, un peu comme l'archonte éponyme à Athènes il y a deux consuls qui donnent leur nom à l'année alors c'est vrai que du coup c'est pratique pour l'historien parce que quand on sait dater d'un notre calendrier la fondation de Rome et qu'on a ensuite la liste des consuls, bon bah c'est très pratique. Mais les Grecs, ils ont aussi utilisé cette datation romaine pour la mettre en, en, en complément de la leur. Par exemple, Biodore de Sicile, que j'évoquais tout à l'heure, ça c'est une source super pour nous parce qu'il donne la datation en Olympiade avec l'archonte éponyme d'Athènes. Parfois, il rajoute les consuls romains. Et donc, on peut, le on peut le raccrocher comme ça au calendrier romain et grec. Et donc, il y, y, y a bien des événements qu'on peut dater grâce à Diodore de Sicile, grâce à ce bon vieux Diodore de, de Sicile, parce qu'il nous a fait le pont entre le calendrier romain et le calendrier grec.
1: Alors, justement, bon, tu me disais que euh, quelqu'un qui est bien entouré euh, a, a, a du monde autour de lui pour lui indiquer quel jour on est, euh, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Comment est-ce que les Grecs faisaient pour dater un événement ou un document officiel
2: Eh bien, euh, par exemple, dans les décrets euh, civiques, hein, on a une datation qui donne l'année, avec l'archonte éponyme. On a ensuite une datation par la pritanie, donc on sait dans quel dixième de l'année on est. Et on a ensuite une datation au jour près, parce qu'on a euh, l'épistade des pritanes, donc celui qui est en quelque sorte le, le, le président pour 24 heures, qui est responsable. Euh, des décrets votés ce jour-là. Donc, on a une datation au jour près. Et ça, évidemment, c'est très précieux pour nous pour avoir une, une, une chronologie fine des, des événements. Donc, ça, c'est possible dans les cités les mieux documentées comme Athènes. Euh, après, ben, c'est beaucoup moins documenté, évidemment, dans d'autres cités grecques.
1: Ça me fait penser, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, on peut se prendre la tête, je veux dire, enfin, les, les historiens ou les archéologues ou là peuvent se prendre la tête en se disant « Mais à quelle date réellement cet événement-là s'est passé ou voilà, hein » Est-ce qu'à l'époque, c'était pareil Est-ce que les Grecs se prenaient aussi la tête entre eux euh, pour savoir à quel moment s'était passé un événement du passé
2: Ah oui, il oui, y a des grands débats, hein. débats là-dessus, notamment autour de la guerre de Troie, savoir quand a eu lieu la guerre de Troie, euh, savoir aussi, euh, bah, pour des enjeux de prestige, quelle cité a été fondée avant l'autre Il euh, euh, y, y a des débats érudits, hein, avec des arguments extrêmement recherchés, euh, parfois même appuyés sur ce qu'on pourrait appeler des documents archéologiques, euh, pour savoir quand tel événement a eu lieu. Euh, donc, Hérodote, par exemple, lorsqu'il s'intéresse à la naissance de l'alphabet grec, il, il considère que c'est le héros phénicien Cadmos qui a apporté l'alphabet au grec. Il va voir à Thède, parce que Cadmos est aussi présenté comme le fondateur de la, la cité grecque de Thède il va voir dans le temple d'Apollon Isménios à Thèbes des caractères cadméens gravés. Donc, il fait un travail d'épigraphiste, en quelque sorte. Euh, et donc, il va dire, voilà, cet alphabet-là, il ressemble à l'alphabet phénicien, donc c'est une preuve de la datation haute. A, a, a il y a plein de débats comme ça. Et donc, autant pour des événements mythologiques, ce qu'on appelle mythologiques, nous, que des événements historiques, au sens où on l'entend. Donc, on peut, se, on, peut, on peut débattre autant de la date de la mort d'Achille que de la date... Euh, euh, de la fondation euh, d'une colonie euh, sicilienne.
1: Mais alors, en fonction du calendrier qu'ils utilisaient, est-ce que c'était comme nous, il y avait un moins quelque chose ou euh...
2: Alors non, parce que ça, nous, justement, le moins, d'ailleurs, c'est compliqué, hein, cette façon de compter. Je sais que ça perturbe souvent les étudiants. Euh, ça, ça leur fait faire des calculs un peu bizarres. Mais oui, non, parce que nous, on compte par rapport, justement, c'est téléologique, c'est très linéaire. C'est par rapport à, à la naissance supposée de, de Jésus. Euh, bon, qui en plus n'est pas né en l'an zéro, donc euh, en plus c'est un, <rire> un peu compliqué. Mais, euh, mais donc non, il n'y a, a pas de… Par contre, on, on, on date par rapport euh, à un événement euh, qui est considéré comme fondateur, comme la guerre de Troie, en effet. Et donc on peut dire, voilà, c'est tant d'années après la guerre de Troie que telle cité a été fondée. Ou alors, ça se développe après, surtout l'époque hellénistique par rapport aux Olympiades, par rapport à cette date de 776, on va dire, voilà… Euh, lors de la 40e Olympiade, euh, ou même de la deuxième année de la 40e Olympiade, il s'est passé tel événement. Et donc là, en, en raccrochant à 776, nous, on peut le traduire dans notre
1: calendrier. Par rapport à des héros aussi
2: Oui, tout à fait. Tout à fait oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que euh, c'est un phénomène qu'on retrouve dans, dans l'Ancien Testament aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y, y a des héros ou des personnages de la Bible qui vivent euh, si longtemps. Euh, Mathusalem, etc. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une manière de raccrocher une généalogie. Et comme on a fixé une date de début, une date de fin, et qu'on qu sait qu'on a tant de héros, on ne peut pas en rajouter. On peut pas dire, ah ben non, en fait, il y avait une génération plus. Non, donc du coup, on est obligé d'étirer pour que ça tienne. Donc, c'est du bricolage, hein. c'est du bricolage à l'image de tous les calendriers. C'est ce qui explique qu'il y, y a des héros qui vivent si longtemps. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi. Euh, dans la mythologie grecque.
1: Est-ce que tu aurais une ou deux sources euh, tu vois, qui, qui ont été utiles pour retracer justement toute cette chronologie
2: De sources source antiques euh, Tu veux dire, bah, par exemple, le, le, le marbre de Paros, c'est super pour ça. Le marbre de Paros, c'est euh, un document euh, archéologique, c'est une source épigraphique. Alors malheureusement, il est conservé en plusieurs morceaux dans différents musées, mais bon, euh, notamment à la, la Schmoléon Museum d'Oxford. Et donc, on a vraiment, euh, ligne par ligne, une chronologie euh, fine euh, depuis euh, la guerre de Troie jusqu'à l'époque de rédaction du, du document à l'époque hellénistique.
1: Mais alors le fait que c'est euh, euh, dans ce calendrier, on est à la fois du mythologique et du historique. Euh, comment, euh, on fait, comment on s'y fait Comment fait pour s'y retrouver en fait on, on peut se poser la question de la fiabilité du truc, quoi.
2: Alors euh, là, ça c'est le travail de l'historien justement. Hein, euh, euh, donc euh, il faut d'abord euh, bah, recouper les sources. Il faut, euh, faut s'interroger sur la véracité de l'événement, bien sûr. Et puis, euh, je dirais, de manière plus générale, il faut essayer de comprendre pourquoi telle date est avancée. Quel est l'objectif Pourquoi, d'ailleurs, tel événement est mis en avant ou est occulté euh, Parce que c'est rarement des erreurs. Et souvent, c'est ce volontaire et ça s'explique par, euh, par un choix politique de mettre en avant tel personnage, telle cité. Euh, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre au grec. Hein. On le retrouve, par exemple, euh, au Proche-Orient, hein, euh, en, en Mésopotamie. Euh, on a des listes des, de, de, de ce qu'on appelle des listes dynastiques. Lorsqu'une cité exerce l'hégémonie sur d'autres cités, comme la cité de Lagash, la cité dour la cité d'Uruc, euh, en, en Irak actuel, eh bien... On a différentes listes qui sont conservées par des, par des, des documents qu'une très bien informés, mais ce pas toujours les mêmes. Les informations discordent. Et en général, sans surprise, quand ça vient de la gâche, on va dire « Ah bah la gâche, c'est la première à avoir exercé l'hégémonie. » Quand ça vient d'Ours, on va dire « Ah ben bah, Ours, c'est la première à avoir exercé l'hégémonie. » Donc en fait, ce pas des erreurs. C'est simplement une… Euh, une c'est de la propagande politique. Ça, il bah, faut en avoir conscience il faut travailler avec ces biais-là. Parce que le calendrier est politique.
1: Est-ce qu'il y a des mentions de dates futures dans les écrits De style, oh là là, on est en train de construire un temple là, un truc de ouf, euh, il sera prêt dans cinq Olympiades.
2: Oui, alors tout à fait. Il y a aussi cette, il y a aussi cette façon de... de bah, dans des devis, hein, tout simplement, dans des devis, euh, dans les, les comptes de l'Erecteion, pour la construction de l'Erecteion, hein, on, a, on, a, on, on s'engage sur tant d'années, effectivement. Et donc, il faut prévoir les budgets pour tant d'années, euh, oui, en effet. Et de manière, euh, de manière plus large encore... Hein, il y a des. Comment dire C'est pour ça que je disais qu'il y a aussi une vision parfois linéaire de l'histoire dans le monde grec, parce que il y a, parfois on se projette vraiment sur des temps très lointains, avec des phénomènes euh, physiques qui sont, euh, qui sont considérés sur le temps long. Par exemple, Anaximandre va dire que la, la, le, la Terre s'assèche peu à peu. Et donc, sur un temps très long, l'eau s'évapore et un jour, il n'y aura plus d'eau.
1: On a un thème aussi qui est super intéressant quand on, on évoque le, le temps, parce que comme je l'ai dit au début de cela finalement, le temps, ça regroupe énormément de choses. C'est un sujet très large. C'est le temps de la vie humaine. Euh, alors nous, c'est naissance, adolescence, euh, adulte, vieillesse. Euh, voilà, on a, on a un petit peu toutes ces étapes-là. Est-ce qu'il y avait les mêmes étapes dans ce monde grec, finalement, euh, de euh, nouveau-nés, euh, enfants, adolescents, euh, adultes Alors, il y a des étapes ce ne sont
2: pas exactement les mêmes que les nôtres, en effet. Il y a des étapes qui sont très similaires. Hein. La naissance, le mariage, euh, la mort. Ça, effectivement, ce sont des temps de la vie humaine qui sont intégrés à un temps communautaire, parce qu'à chaque fois, c'est une fête communautaire d'inclusion euh, dans la communauté. La communauté des vivants comme la communauté des morts. Et puis, il y a des étapes qui sont absentes, parce que nous, par exemple, on a ce temps très particulier qui est l'adolescence, euh, qui n'existe guère, en fait, dans le monde grec antique. On ne saurait pas trop dire ce qu'est un adolescent. On passe de l'enfance à la préparation de l'âge adulte, euh, donc ce qu'on appelle un éphèbe, par exemple. Hein, donc, il y a le païs, qui est un enfant, l'éphèbe. L'éphèbe, il est déjà dans la démarche, c'est un jeune adulte en construction, mais ce n'est pas un adolescent euh, au sens où on l'entend le, aujourd'hui. Donc, il euh, y a des fêtes qui sont, euh, et qui, sont, qui sont intégrées dans un calendrier civique. Hein. Le DEM, par exemple, euh, on a vu le, le calendrier du DEM de Torricos, mais un DEM, c'est enregistre, enregistre pour chaque année les naissances. Donc, on a une date de naissance. Il enregistre aussi les éphèbes qui font leur service militaire, leur éphébie, pour chaque année. Il enregistre aussi euh, eh bien, euh, les, les, les mariages dans le registre du DEM les naissances des enfants issus de mariage etc., et également les décès. Donc, on a, on a des archives. Hein. Alors, elles ne sont, elles sont, elles sont pas conservées pour nous, mais on sait qu'elles ont existé, parce que c'était sur des matériaux périssables, hein, euh, des tablettes de bois recouvertes de cire, ou des papyrus, euh, des parchemins, euh, selon les lieux et les époques, mais on sait que ça a existé. Donc, il y avait vraiment euh, un, un, un compute du temps euh, des individus et des familles au sein des communautés politiques qui étaient... Euh, qui était minutieusement tenue.
1: Et cette, ces étapes de la vie, entre guillemets, euh, elles étaient euh, communes dans tout le monde grec ou là, il encore, il y avait des variations
2: euh, On les retrouve à peu près partout dans le monde grec, mais avec des variations. De même que euh, les, les mandats politiques, par exemple, peuvent varier. Hein. Parfois, c'est un an, parfois, c'est cinq ans. C'est aussi mesuré. Hein. L'âge... Alors, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un âge de, de ce qu'on appellerait l'âge de, de la minorité ou de la maturité, mais, euh, par exemple, la période de service militaire peut varier. Euh, l'âge où on est enlevé à, à sa mère pour rentrer dans, un, dans une éducation politique peut varier selon les cités, euh, à Sparte c'est plus jeune qu'ailleurs, etc. Il y a différentes euh, variantes selon les cités, en effet.
1: Oui, mais dans notre société aussi, ça, ça varie, l'âge enfin, à laquelle tu as une Rolex, ça, ça, ça varie en fonction des, des individus aussi, c'est… Voilà. <rire> <rire> Alors, on peut euh, difficilement parler du temps dans la Grèce ancienne euh, sans parler des fameux euh, oracles. C'est quoi les oracles
2: Alors, les oracles, c'est toute une euh, grande diversité de pratiques pour prévoir l'avenir. Alors, prévoir l'avenir, ça veut dire que l'avenir peut être prévisible. Donc, D'abord, ça renvoie à ces débats sur euh, est-ce qu'on peut lire l'avenir ou pas. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. Il hein. y a dans l'Antiquité grecque des discours contre les oracles. Mais globalement, on voit bien que dans la culture populaire, d'après nos sources, les gens croient beaucoup aux oracles. Les oracles sont très populaires et euh, ils sont consultés, euh, là, pour le coup, et par les puissants et par, euh, et par les petites gens, pour des sujets de la vie quotidienne comme pour des sujets de grande politique internationale. Donc, ces oracles, euh, ils sont donc, très divers. Il y a des lieux qui sont des sanctuaires oraculaires prestigieux, comme le sanctuaire de Delphes, le sanctuaire de Dodone, le sanctuaire de Didyme. Ça, ce sont des lieux où, où, où panhéléniques, hein, en quelque sorte, où on se rend pour, pour, euh, pour recevoir des oracles très prestigieux. Et puis, il y a des pratiques oraculaires, il y a des devins itinérants, il y a des, il y a des pratiques qui relèvent de, 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 de l'astrologie populaire qui, 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 sont, euh, qui sont un peu partout, en fait. Hein. Donc, ça, il y a une très grande variété.
1: Bah, Parle-nous, justement, de, de l'oracle de, enfin, de, de Delphes, la, la fameuse Pitti. Euh, comme ça, ça nous donnera un, un exemple de... Comment ça s'organiser
2: Alors la piti bah, ce, ce qui est intéressant avec la pitié, c'est que c'est le plus connu, mais en fait, ce n'est pas forcément le mieux documenté. Euh, la Pithy, donc c'est une femme qui réside dans le temple d'Apollon. Euh, et donc, c'est cette parole d'Apollon qui, qui, euh, qui se transmet par la pitié. Elle, elle a un autre intermédiaire ensuite, par les prêtres d'Apollon. Parce que la pitié, en fait, elle, elle crie, elle a des paroles inarticulées, et c'est eux qui couchent par écrit une traduction, donc un, un logos. Euh, on, un, un discours qu'on peut comprendre. Donc évidemment, le, le soupçon est qu'ils bah, peuvent écrire ce qu'ils veulent. Hein. Et c'est un soupçon qui est exprimé dans l'Antiquité, la, dans, 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 dans les discours de défiance vis-à-vis des, des oracles. C'est euh, un soupçon qui se fonde sur le fait que les oracles de la Pitié sont également souvent ambigus. On dit, euh, dit loxia, c'est-à-dire euh, euh, un peu tordus, c'est-à-dire qu'on peut les comprendre d'une manière ou d'une autre, ces, ces oracles. Il y en a des exemples assez célèbres dans la, la grande politique. Hein. Par exemple, lorsque le roi, euh, le roi euh, Crésus de Lydie, euh, au VIe siècle avant notre ère, va entrer en guerre contre Cyrus le Perse, il veut demander conseil à la pitié il va la voir et lui dit « bon alors, euh, est-ce que je dois entrer en guerre ou pas ?» Et pitié lui répond « si tu entres en guerre, tu détruiras un grand empire ». Et lui, il se dit, oh, bah, c'est bon, alors ça veut dire que je vais détruire l'Empire de Cyrus. Bon, et en fait, il perd, il comprend au moment où il perd que l'Empire qu'il a détruit, c'est le sien. Donc, la Pitié, en quelque sorte, ne s'est pas mouillée, elle a donné un oracle ambigu. Et dans les... en matière de géopolitique, la Pitié est championne pour ça. Donc, ça, ça laisse aussi, hein, d'un point de vue, ça fait sourire, parce qu'on on voit, on voit la, la, la dimension géopolitique ne, ne pas prendre un camp pour l'autre. Mais d'un point de vue, euh, disons, euh, métaphysique, c'est aussi de dire que, voilà, en fait, l'avenir est ouvert. Et c'est à toi, consultant l'oracle, de, de l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Et là, on retrouve le tragique. L'avenir, en fait, n'est pas forcément écrit, c'est la compréhension que tu en as et les, et les actions que tu vas mener en fonction de cette compréhension qui vont écrire cette œuvre.
1: Il y a qui nous disait qu'il y avait plusieurs oracles, euh, que, d'ailleurs, l'appétit, ce n'était pas le plus documenté. D'ailleurs, c'est lequel le plus documenté et quelle différence peut pouvait y avoir entre les, les oracles Est-ce qu'il y en a qui parlaient bien Genre limpide, quoi.
2: Donc c'est Dodone, en Épire, au nord-ouest de la Grèce balcanique. C'est un sanctuaire oraculaire où c'est un chêne, un arbre, qui, euh, qui est l'oracle. Donc il est consacré à Zeus et le vent, que, le, le, le vent qui passe dans les arbres fait un certain bruit qui peut être interprété par les prêtres. Ou selon d'autres versions, il y a, euh, a d'autres des, des, euh, techniques de, de décryptage de ces phénomènes naturels qui permettent. La compréhension de l'oracle. Donc là, c'est même pas un médium euh, humain. Euh, et puis, euh, donc, un, un sanctuaire qui est bien documenté, c'est le sanctuaire d'Apollon à Claros. Alors, c'est souvent le sanctuaire d'Apollon parce qu'Apollon est une divinité oraculaire, mais pas que. Ça peut être Zeus comme à, comme à Dodone, Ça peut être, euh, ça peut être d'autres divinités aussi. Et euh, donc, euh, à Claros, euh, donc en, en, en Asie Mineure, on a euh, des inscriptions épigraphiques assez précises qui nous renseignent sur le, le fonctionnement de, de ce sanctuaire
1: oraculaire. Et on a d'autres euh, pratiques euh, divinatoires ou pas du tout. Il euh, y a d'autres moyens de prévenir l'avenir que d'aller voir un drac, là
2: Oui, il y a d'autres manières encore. Il hein. euh, y, y a des manières aussi euh, d'agir sur l'avenir euh, en créant des malédictions, par exemple. Donc ça, c'est dans la, la culture populaire, mais c'est bien attesté. Hein. C'est ce qu'on appelle des tablettes de défiction. Donc c'est des petites tablettes euh, de plomb euh, sur lesquelles on, on écrit une imprécation euh, de malédiction. Et pour qu'elle se réalise, donc on enroule on, on enroule la. On enroule la la petite plaquette de plomb, on la perfore, on l'enterre. Il, il peut y avoir aussi d'autres pratiques magiques pour rendre efficient le, le sort. Et donc ça, c'est une manière hein, d'agir de, de, sur l'avenir. Alors ça peut être, des, des, par exemple, rendre une personne malade, euh, rendre une personne euh, amoureuse, euh, rendre une personne stérile, etc. Et là, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans les... les à, des grands sanctuaires internationaux avec des enjeux géopolitiques, mais des conflits de voisinage, des conflits intrafamiliaux,
1: etc. Ouais, d'ailleurs, on a fait un épisode, hein, Nota Bene, là-dessus. N'hésitez pas à aller le voir sur YouTube. Ça s'appelle « Comment pratiquait-on la magie dans l'Antiquité ?» De mémoire, c'était en partenariat avec l'INRAP, d'ailleurs. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas à aller, <rire> à aller faire un petit tour. Je me fais de la pub, hein, je... Chose que je veux.
2: <rire> c'est très cohérent parce que c'est effectivement les documents archéologiques. C'est euh, ça qui est intéressant. Ça change, quand on change de source, on change d'information. C'est euh, ouais, un très bon exemple de source archéologique.
1: C'est quoi un présage
2: Alors, Un présage, c'est euh, un phénomène euh, souvent naturel euh, que des spécialistes de l'interprétation des présages peuvent interpréter pour mettre en garde sur la conduite à tenir euh, parce qu'il y a un risque à venir. Donc, un présage, ça peut être, euh, par exemple, euh, euh, bon, on avait parlé de l'hirondelle qui annonçait le, le printemps. Hein. Alexandre le Grand voit une hirondelle qui virevole dans sa tente. et eh bien, un devin lui dit, ça, c'est un présage, euh, qu'il y a quelqu'un qui te veut du mal. Donc, méfie-toi, dans ton entourage, il y a quelqu'un qui te veut du mal. bon Donc, euh, on ne sait pas trop pourquoi le devin utilise cette manière-là de, de, de comprendre l'événement. Mais voilà, ça, c'est un présage. Un présage, ça peut être aussi... Euh, un phénomène un, 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 un extraordinaire, euh, comme une éclipse, par exemple, euh, une, une pluie soudaine en plein été, euh, un, 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 éclair sans, un éclair sans orage, etc., qui va être considéré comme un, un, un dysfonctionnement caché dont il faut chercher la, la cause. Par exemple, une famine, hein, alors dans la, dans la tragédie de Dieppe on l'a déjà croisé, il hein, y, a, y, a, y, a y a une maladie qui frappe Thèbes c'est qu'il y a un problème quelque part, en fait. Et donc, il faut qu'on aille chercher ce problème. Euh, donc, voilà, le présage, il est révélateur d'un problème enfoui. C'est pour ça que ça intéressait beaucoup, par exemple, euh, la psychanalyse hein, et, et, et Freud à, à l'origine. Hein. C'est quelque chose qui, qui est un révélateur, un symptôme, en fait, au sens médical, un symptôme d'un problème impensé ou inconnu qui est caché.
1: Alors, on a, on a quelques, quelques petites questions qui nous sont posées, euh, qui viennent rebondir là-dessus ou pas forcément. Euh, Quelqu'un nous demande s'ils avaient la capacité de prédire une éclipse.
2: Alors, oui, bah, déjà, avec le mécanisme d'anticitaire, on en a une preuve archéologique. Hein, et puis, on a des écrits, euh, donc, euh, donc les écrits, les, les, les météorologiques d'Aratos. Euh, enfin, on a, on a vraiment des sources littéraires assez précises là-dessus hein, euh, qui, euh, qui, qui expliquent comment hein, on pouvait. Euh, calculer la, 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 la durée de certains cycles euh, astro et donc de prévoir hein, la date d'une éclipse, tout à fait. Éclipse lunaire, éclipse solaire.
1: Ça rebondit sur l'éclipse et je vois qu'il y a peut-être des fans de, de Tintin dans le coin, il y a mini musique qui nous dit, mais du coup, est-ce qu'on pouvait faire d'une éclipse prévue un présage pour manipuler
2: Oui, parce que, alors toujours, parce que de toute façon, une éclipse prévue, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quelques astronomes ont prévu et qu'ils ont communiqué euh, auprès de certains pouvoirs politiques, mais le peuple, lui, n'est pas au courant. Hein. Euh, donc, l'impact d'une éclipse est toujours, est toujours énorme. Et même aujourd'hui, d'ailleurs, hein, vous pouvez annoncer qu'une éclipse va avoir lieu. Lorsqu'elle a lieu, euh, il peut y avoir des tas de, 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 de rapports émotionnels ou mystiques à cette éclipse. Hein. Euh, ce sont deux pans qui ne sont pas inconciliables. Et euh, par exemple, euh, Périclès... Euh, Périclès qui était, euh, qui était dans sa jeunesse chef d'équipage euh, il, il, a, il, a, il, a il a été témoin d'une éclipse hein. donc son, son équipage était terrorisé il disait qu'il fallait reporter euh, l'expédition que c'était un signe que les dieux étaient en colère et lui il a essayé d'expliquer justement avec son, avec son logos d'expliquer que c'était un phénomène qui était tout à fait prévisible etc.
1: Tout à l'heure on parlait euh, rapidement d'Alexandre le Grand, qui est parti quand même jusqu'en Inde hein. là aussi on a fait des vidéos de Nota Bene abonnez-vous et, abonnez et euh, est-ce que est-ce qu'ils ont été, Alexandre et ses gréco-macédoniens, jusqu'à amener leur vision du temps euh, et, et leur manière de mesurer le temps là-bas ou euh, pas du tout
2: c'est assez difficile à dire. Euh, L'influence de la culture grecque sur les populations conquises, elle, elle, est, elle est difficile à, à mesurer. Euh, alors, dans, dans certains domaines, on peut, notamment dans la, dans, dans, pour, pour l'Inde, en histoire de l'art, on part... D'art gréco-bouddhique, par exemple, hein, pour l'art du Gandhara. Donc, il y a des influences, mais pour ce qui est du, du, du temps, c'est difficile à dire. Et euh, alors, c'est un tout autre sujet que je serais bien en peine de, de traiter, hein, mais le rapport au temps euh, dans l'Inde védique euh, est, est à la fois cyclique, donc très semblable à d'autres situations européennes, et à la fois très différent. Euh, et, et il n'y a pas de, de, de trace que je sache d'influence attestée des Grecs sur ces. Ses, ses, ses rapports au temps, en Inde du moins. Après, les choses sont un peu différentes en Égypte. On a vu le cas de Manéthon euh, Manéthon effectivement, hein, il, 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 il relie l'histoire égyptienne au prisme de la conception grecque du temps. Euh, le fait-il parce qu'il est influencé ou le fait-il parce qu'il sait qu'il écrit pour des Grecs Ça, c'est une question qui est difficile, qui est difficile à franchir. Hein, mais...
1: Peut-être parce qu'il nous reste, il nous reste pas beaucoup de temps avant la, la fin de cet entretien. Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de des yeux. On parlait d'oracle, de présage, le thème de cette édition de la nuit européenne des chercheurs. Et c'est à cette occasion qu'on a la chance de t'inviter aujourd'hui. C'est nos futurs, euh, donc nos au pluriel, hein, nos, nos futurs. C'est pas, on n'est pas sur du punk là cette année. Euh, cette thématique du futur, elle n'est pas sans lien avec euh, ton le projet Esiod euh, que toi tu diriges, est-ce que tu pourrais nous toucher un petit peu un, un mot de ce projet
2: Oui, euh, donc le projet Hésiode, donc on a pris le nom hein, de, du poète Hésiode, mais là c'est l'acronyme pour Histoire et épistémologie des savoirs et idées aux origines de l'écologie, euh, c'est de questionner la crise écologique telle qu'elle se présente à nous, les défis environnementaux qui sont les nôtres, les questionner au prisme de l'Antiquité grecque. Comment la pensée grecque, le rapport à la nature dans l'Antiquité, Peut nous aider à penser cette crise écologique. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, nos futurs, eh comment peuvent-ils être envisagés en, en faisant le lien avec la tradition grecque la, la, Le terme de nature, euh, il est presque intraduisible en, en, en grec parce que la, la façon dont nous opposons, disons, l'homme d'une part et la nature d'autre part, ça c'est un concept qui est très peu grec. Et les Grecs ont un tout autre rapport. Hein. Ils se considèrent comme dans un ensemble qui est le cosmos, dont ils font intégralement partie. De même que le monde n'est pas un monde créé par un démiurge, hein, par, par un dieu, mais le monde est lui-même. Hein. Euh, et, et donc, c'est un phénomène de, de, de génération euh, spontanée, d'engendrement. Ce n'est pas une création au sens d'une fabrication par une divinité tutélaire, etc. Donc, euh, tout cela a des impacts sur la, la façon dont on se projette dans le monde, et notamment du point de vue écologique, sur la, la, la rupture entre l'homme et l'animal, l'homme et le végétal, etc.
1: Tu as quelques exemples peut-être de, de justement comment cette Antiquité grecque elle a pu alimenter nos, nos, nos réflexions au-delà de ce que tu viens de dire
2: Dans l'Antiquité dans grecque, dans la tradition philosophique par exemple, et bien plusieurs. La tradition, c'est un pluriel, en fait, dans les traditions philosophiques, plusieurs rapports à la nature ont été envisagés. Et donc, euh, ils ont des conséquences sur. Euh, la vision qu'on peut avoir de l'animal, la vision qu'on peut avoir de la place de l'homme dans l'univers. Alors que ce soit l'épicurisme, le stoïcisme, l'orphisme, et euh, eh bien, les, la, la tradition grecque peut nous, nous proposer, disons, d'autres modèles, d'autres façons de penser notre rapport au monde. Alors, un exemple d'une bah, séance de séminaire qu'on avait euh, organisée, on avait fait venir un astrophysicien, justement, euh, comme Delva, qui, euh, avait dialogué avec un spécialiste de Platon euh, autour du concept de cosmos et de métron, c'est-à-dire le concept d'univers, de, de monde et de métron, de mesure, mesure du temps comme mesure de l'espace. Et donc, c'était une manière pour nous bah, de faire dialoguer une tradition antique avec euh, la recherche de pointe aujourd'hui en, en astrophysique.
1: Il y, y a moyen de retrouver ces, ces, ces rencontres quelque part ou pas
2: euh, Oui, elles sont, euh, elles sont euh, enregistrées pour la plupart d'entre elles sur le carnet hypothèse Hésiode, donc le site internet du, du, du projet Hésiode. Euh, donc, euh, bah, je pense qu'il pourra être mis dans la, dans, dans la description. Et donc, on a des enregistrements audio de certaines de ces séances, hein, donc à la fois les conférences et puis les, les discussions qui suivent les conférences.
1: Il y a Philémon qui nous dit, en tant qu'historien, quelle est selon vous l'influence entre les mythes et les sciences et leur influence sur cette société Autrement reformulé, euh, en empruntant un raccourci, est-ce qu'en euh, Grèce antique, une histoire comme celle de Galilée aurait pu survenir
2: Une histoire comme celle de Galilée, bah, pas vraiment, parce que d'abord, il n'y a, de, de, a pas de coupure fondamentale entre la science et la religion. Cependant, cependant à l'époque de Périclès même, euh, on connaît des procès en impiété à Cébéa pour euh, des personnes qui sont considérées comme remettant en cause les, les, les croyances religieuses de la cité. Donc C'est le cas de certains, euh, de certains euh, astronomes qui peuvent, être, euh, qui peuvent être accusés de remettre en cause des croyances traditionnelles, et c'est le cas aussi de Socrate, c'est le cas le plus connu. Socrate il subit un procès pour corruption de la jeunesse et non-respect des dieux de la cité. Euh, et c'est un procès qui effectivement euh, se termine par une condamnation à mort. Donc voilà, on peut trouver, si ce n'est des parallèles, du moins des, des, des rapprochements. Mais euh, de manière générale, il n'y a pas de rupture entre mythe et science dans la pensée grecque. Euh, bien sûr, il y a deux mots, hein, il y a mythos et logos, mais les deux sont complémentaires pour comprendre le monde. Le mythe a sa propre rationalité, euh, symbolique, métaphorique, et la science euh, est souvent, euh, la, la, le discours philosophique de Platon, il s'appuie sur des mythes. C'est pourquoi euh, Platon fabrique des mythes pour déployer son argumentation. Socrate même, dans le Fédon, hein, au moment de, de, de sa mort, il décrit les enfers, et il décrit une géographie des enfers qui n'est pas du tout celle à laquelle on, on s'attendrait. Euh, donc, il prend de grandes libertés alors vous me direz, il est déjà sur le point d'être condamné à mort, donc de toute façon, il n'a plus rien à perdre. Mais, mais il dit, c'est une fiction pédagogique. C'est pour vous faire comprendre ce que je veux vous dire. C'est un peu comme, euh, si j'ose le parler, comme euh, le dessin animé, il était une fois la vie. Voyez euh, on sait bien que ce ne pas des petites usines qui construisent des globules rouges, ou ça, mais c'est une fiction pédagogique. Ça renvoie, hein, ça renvoie à, euh, à, à, à une démonstration scientifique qui s'appuie sur des images en fait, euh, parlantes. C'est ça l'articulation entre unités et science. Il ne faut pas forcément les, les opposer.
1: En fin d'émission, en général, je demande à l'invité s'il a quelques pistes de lecture, de, de réflexion, pour en nourrir un petit peu tous les gens qui, qui nous écoutent sur la thématique du jour. Alors, Pour en savoir un peu plus sur ce, ce fameux temps chez les Grecs anciens, qu'est-ce que tu aurais à nous proposer
2: J'ai apporté justement les, les, les couvertures. Il y a un grand classique moi, que j'aime beaucoup, bon, qui est évidemment daté parce qu'il est du début du XXe siècle, hein. C'est euh, l'ouvrage du vénérable Auguste Boucher-Leclerc, Histoire de la divination dans l'Antiquité. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'érudition. Euh, c'est évidemment euh, assez difficile à lire, hein, parce que c'est la manière dont on écrivait l'histoire à cette époque. C est, c est, mais c'est vraiment un, un, un recueil des pratiques divinatoires qui est très important et qui, donc, euh, bah, explique bien le rapport au temps, du coup. Et puis, euh, plus, beaucoup plus récent, hein, il y a un très bon livre qui s'appelle « Comment connaître euh, l'avenir pour un Grec ancien » de Daniel Joana, qui est très clair et là, pour le coup, très accessible, très, très pratique. Euh, et puis, euh, donc ça, c'est ce que, 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 que j'avais amené en lien avec l'animation. Puis, pour l'invention du temps, euh, c'est un tout petit livre, hein, un, tout, un tout petit livre qui est vraiment génial de Bernard Melguin, qui explique justement l'invention intellectuelle du temps dans les différentes civilisations, donc des thèmes qu'on a, qu a évoqués. Voilà. Et plus spécifiquement sur l'Antiquité, il y a le livre de Jérôme Bonin, La mesure du temps dans l'Antiquité. Donc C'est un romaniste, donc il s'intéresse bien sûr essentiellement à son domaine Rome, mais il fait aussi bien sûr des excursions sur la Grèce, sur l'Égypte, euh, sur, la, sur la Mésopotamie. Et de manière plus générale, euh, l'ouvrage d'un grand historien et philosophe de l'histoire qui est spécialiste à l'origine du monde grec mais qui s'est euh, aussi euh, euh, tourné vers vers, vers vers des propos plus généraux, c'est François Artog, Chronos l'Occident aux prises avec le temps, paru chez Gallimard en 2020 en 2021. Je sais plus. c'est un livre là très général.
1: D'accord. Bah écoute, super, merci beaucoup. Quelles sont tes actus Est-ce que tu as est-ce que tu as un truc à nous vendre Est-ce que tu planches sur un bouquin secret par exemple, je ne sais pas.
2: Alors bah, euh, alors, je, je travaille avec une équipe euh, d'autres chercheurs antiquisants à un dictionnaire critique d'histoire environnementale de l'Antiquité. Donc, euh, à la fois des anthropologues, des historiens, et ce sera un recueil par entrée, justement, par mots-clés, sur les concepts, justement, de, de rapport à la nature. C'est ce sur quoi je travaille. Euh, en ce
1: moment. Super. En tout cas, je te en remercie encore, William, de nous avoir accordé euh, du temps aujourd'hui. Je, te, je rappelle aussi à tous ceux qui nous écoutent hein, que euh, eh bien ce, ce live, on l'a fait à l'occasion de la Nuit européenne des chercheurs qui a lieu euh, cette année en 2023, le 29 septembre, dans près de 16 villes françaises. C'est l'occasion ou jamais d'aller euh, à la rencontre des chercheurs, de discuter avec eux. Toi, tu as prévu quoi de, sur cette nuit-là
2: Alors Pour le, bah, la diffusion, donc euh, en, en différé de ce... Euh... De cet enregistrement, parce que sur la date même, je serai en colloque à Gênes, euh, en Italie, euh, un colloque sur justement l'Asie, hein, le, le continent asiatique, dans l'œuvre de Strabon. Voilà. Et euh, je ne peux pas revenir euh, pour le. Ça fait partie des imprévus. Euh, L'avenir est plein d'imprévus, parce que l'effondrement du, du tunnel euh, Paris-Turin euh, rend le trajet plus compliqué. Voilà. Donc je serai, je serai encore à Gênes à ce, à ce moment-là. Voilà.
1: Bon, bah, ben en tout cas, il y a plein d'autres chercheurs qui sont à votre dispo. On vous met les liens, de toute façon, en description ou là, dans le chat pour ceux euh, qui nous écoutent. C'est le 29 septembre. Ça vaut vraiment le coup. Le thème de l'année, c'est nos futurs. Et pour tous ceux qui écoutent cette émission trop tard, eh ben, euh, il est jamais trop tard puisque euh, cette nuit européenne des chercheurs, elle a lieu tous les ans, donc n'hésitez pas à googler tout ça pour en savoir euh, voilà euh, où ça se passe euh, près de chez vous et qu'est-ce que vous pouvez faire sur cette soirée. Merci encore William. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci au Modo euh, et notamment à euh, Louis qui a préparé cette émission. Passez tous une très bonne semaine, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.